2: en punto de la mañana saludos ¿qué tal muy buenos días soy alfonso blasco y aquí estamos un día más en viva radio soria en este lunes 15 de enero empezamos nueva semana ya la mitad llevamos del mes de enero sí, parece mentira parece ayer cuando estábamos en plenas navidades cuando era bueno pues noche vieja ya de noche buena Casi ni nos acordamos Ya va para el mes, casi casi Pero bueno, una semanita faltaría Pero que el tiempo pasaba Que al final es eh, lo que digo todos los días Pero es que es la más absoluta realidad 15 ya de enero eh, mitad de mes eh, Con temperaturas que bueno Igual no son tan propias de este mes de enero Aunque sí que parece está mirando yo por aquí antes la previsión del tiempo Que va a cambiar algo esta misma semana Conforme vaya acabando Aunque quedan unos días Ahora enseguida sí repasaremos y detallaremos más la información del tiempo. De momento, Soria amanece con 8 grados ahora mismo. En el exterior de nuestros estudios llueve a esta hora. Si todavía no habéis salido de casa o estáis a punto de hacerlo, bueno, pues eh, paraguas, como siempre digo, y buen calzado, porque está lloviendo, aunque no hace mucho frío. En fin, este es el tiempo de más que vamos a tener durante por lo menos toda la mañana de hoy. Luego, insisto y repito, detallaremos un poquito más en profundidad la información del eh, tiempo y las noticias también, eh, lo que ha dado de sí todo el fin de semana para después eh, bueno pues contaros cositas, cositas que tenemos preparadas para acompañarnos, para informaros desde aquí hasta las 12 de la mañana. Cuatro horitas por delante de información local y provincial para que nos escuchéis a través del, del eh, 92.9 y... Y también a través de nuestra página web de www .es. Enseguida eso de las ocho y media de la mañana, después de repasar las noticias, charlaremos con Javier Moreno, con el secretario provincial de Comisiones Obreras, Hablaremos de esa subida del salario mínimo, hablaremos un poquito del 2024 y hablaremos de todo lo que hay pendiente por aquí, por Soria. Así que charla, yo creo que importante, tomaremos el pulso al empleo en la provincia a partir, como os digo, de las ocho y media, nueve menos veinte, más o menos, con Javier Moreno, con el secretario provincial de Comisiones Obreras. Y a las 9 y 10 aproximadamente nos acercaremos hasta el colegio Escolapias de aquí de Soria Que este fin de semana ha dado el pistoletazo de salida al 75 aniversario 75 aniversario efeméride desde que llegó Escolapias aquí a Soria Y bueno, pues en estos 75 años, que insisto y repito, daban el pistoletazo de salida este pasado sábado A esos actos pues va a haber muchos, porque 75 años, como digo, han cambiado, pues lógicamente, muchas de las cosas. Lo repasaremos todo, hablaremos con Isabel Lani, con eh, la directora de Escolapias, aquí en Soria, y que nos cuente ya de paso también, ¿no?, qué tal fue ese acto de inauguración, que estoy seguro de que muy bien. Y ya iremos cambiando de tercio, eso de las 9 y media, 10 menos 20 más o menos, eh, porque charlaremos con en vivo eh, Tienen preparada ya un montón de cositas hasta el mes de marzo, si no me equivoco. A ver, que no quiero meter la pata y tengo por aquí además el catálogo. Sí, hasta el 22 de marzo tengo por aquí yo actividades apuntadas. Seguro que hay alguna más Así que todo lo que haya Y cómo apuntarse Cómo sacar entradas, etcétera, etcétera Pues lógicamente os lo iremos contando Todos los días Y además hoy de forma especial con eh, En vivo Así que a partir de las 9.30 y media y menos 20 Tocará hablar un poquito de música De la buena, eh Y es lunes, como cada lunes, eh, habrá que repasar lo que ha dado de sí la jornada. Habrá que repasar la derrota, en este caso, del Grupo Erce frente a Guaguas, la victoria del balonmano Soria frente a Arroyo y la victoria del Club Deportivo Numancia frente a la gimnástica segoviana. En ese partido en el cual se celebraba ya de paso, porque coincidía con el día y con todo, el 25 aniversario del Estadio de los Pajaritos. Así que buena victoria para el Numancia, buena victoria también ...para el Balonmano Soria... ...y el Grupo Erce ...que bueno, pues no pudo... ...aunque empezó muy bien... ...frente a Guaguas Las Palmas... ...así que... ...estaremos a partir de las 10... ...con nuestro compañero... ...con Sergio Recio... ...repasando todo lo que dio de sí... ...y todo lo que ha dado de sí... ...la jornada del fin de semana. espacios secciones habituales... ...de cada lunes... ...como por ejemplo... El repaso que hacemos a la historia, la historia de Numancia, tal y como la contaron los propios romanos, o por lo menos, como así figura en esos triest, tie, tiestos, no, en esos textos de Roma. de romanos y de griegos, que dejaron escritos hace muchísimos años, y que hoy en día, pues los podemos ver, lógicamente, y os los podemos contar, que es lo que hacemos cada lunes aquí. Contaros eso, la historia, tal y como de Numancia, tal y como la escribieron los propios romanos. y hoy estará por aquí con nosotros Jaime, así que a partir de las 11 de la mañana abriremos noticiario friki, todas las noticias que más os gustan, series, videojuegos, pelis, eh, del mundo de youtube, del mundo de twitch, de streamers, de youtubers, de absolutamente todo, de influencers, de todo eso, es de lo que hablamos con Jaime, así que para estar al día de todas esas cositas, también hoy una buena oportunidad a las 11 de la mañana. ahora son las 8 horas y 7 minutos y lo que vamos a hacer va a ser comenzar por cierto ya he abierto por aquí yo mi whatsapp ¿eh? 680 93 68 98 para que me mandéis todo lo que queráis peticiones dudas quejas sugerencias eh, preguntas absolutamente todo en el 680 93 68 98 hay un mensajito y para adelante que yo os leo ya lo sabéis leo absolutamente todo 8 horas, eh, casi 8 minutos Vamos a mirar al cielo Soria amanece con termómetros que ahora mismo marcan los 8 grados aquí en Soria capital. En este día en el que las temperaturas máximas se aproximarán. A los 14 grados, pero nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Salamanca
3: tendremos precipitaciones débiles, con cielo nuboso cubierto. Se esperan brumas y bancos de niebla que pueden ser localmente persistentes en zonas de montaña. El viento será de componente suroeste al oeste con algunas rechas fuertes. Las temperaturas suben en ascenso. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Ágreda, 14 en Soria y Olvega, 13 en Almazán y Burgo de Osma. Es una información. ...información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias Javier, se ha confundido el bueno de Javier, ha dicho Salamanca, pero no, no. La previsión que acabáis de escuchar es la de es la de aquí, es la de Es la de Soria. Para mañana martes también podría seguir lloviendo, máximas eh, y situación muy similar a la de hoy, máximas de 14 grados. Temperaturas mínimas de 6 grados centígrados. El miércoles tendremos alerta amarilla por fuertes rachas de viento... También máximas de 14 grados, mínimas de 8 Y cuando decía yo que iba a haber un cambio Pues es en teoría, aunque aún quedan bastantes días A partir del viernes El viernes bajaría la cota de nieve hasta los 900 metros En teoría las mínimas serían De 6 grados bajo cero Y las temperaturas máximas serían de 7 grados Así que muchísima diferencia Cómo vamos a acabar la semana A cómo la estamos empezando Aunque para eso todavía quedan unos días Y veremos a ver qué es lo que va pasando
4: Vive Radio Servicios Informativos.
2: Primera jornada del fin de semana de baratón de vacunación. Se han establecido centros de referencia en todas las provincias de la comunidad abiertos y estuvieron abiertos desde las 10 hasta las uh, 8 de la tarde. Por allí. El sábado se vacunaron de la gripe 106 personas, fueron los que pasaron a ponerse su dosis el domingo, ayer la asistencia era un poquito menor, la cifra alcanzaba las 82 personas vacunadas, en total recibían ese pinchazo 188 personas durante todo el fin de semana aquí en Soria. El fin de semana también deja el aniversario de la Policía Nacional que conmemora los 200 años de su creación, un aniversario que se ha celebrado con un acto de izado de la bandera de España en los exteriores del espacio cultural Santa Clara de Soria. La Policía Nacional celebraba el sábado el, el bicentenario de la creación. De la Policía General del Reino, el antecedente del cuerpo, el espacio Santa Clara era el elegido para acoger este acto institucional que se repetía en todas las capitales de España. En el transcurso de esta celebración y bajo el lema Comprometidos Contigo se realizaba un izado de la bandera de España en un acto que ha sido presidido por el subdelegado del gobierno en Soria, eh, Miguel Latorre, acompañado también por el comisario jefe de la policía en eh, la provincia por Francisco José Moñux y que ha contado también con la presencia de autoridades civiles y militares. Como contábamos, Escolapia Soria celebra su 75 aniversario, destacan la cercanía con los alumnos y las familias como uno de los valores eh, distintivos del eh, centro, el Colegio Santa Teresa de Jesús, celebró el sábado la conmemoración de su 75 aniversario, la directora del centro Isabel Ania agradecía la confianza de la sociedad soriana en la institución para formar a varias generaciones de sorianos y sorianas. Y el salario mínimo interprofesional sube un 5%. 54 euros el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras y UGT han acordado esta subida. Pasará de los 1.080 euros a los 1.134 euros, divididos como hasta ahora... ...en esas 14 pagas... ...escuchamos a Javier Moreno... ...secretario general de Comisiones sobre la Soria... ...y Azucena Pérez, la delegada de UGT tensoria
5: ...esta subida del 5% supone un incremento mensual... ...de 54 euros... ...o lo que es lo mismo, un incremento anual... ...de 756...
6: ...satisfechos por la parte que nos toca... ...pero nosotros seguimos demandando... ...que se alcance el 60% del salario medio español... ...y según Eurostat... Eh, ...serían unos 1.212 o algo así...
2: Organizaciones empresariales como COE y CPME se mantenían al margen de esta firma porque consideraban que no se atendían sus demandas. Marían Fernández, secretaria general de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas de Foix.
4: No nos gusta eh, en cuanto a la forma, porque se ha hecho el margen del diálogo social y, y bueno en cuanto al fondo porque nos parece que es excesivo. ¿no? Nosotros planteábamos subir hasta un 4% y se ha llegado al
2: 5%. Por cierto que esta subida se aplicará con efectos retractivos desde el 1 de enero de 2024. Y tras el carrusel político que vivía el Congreso durante las últimas semanas, Soria ya insistía en el valor del voto en un solo diputado.
7: Vimos en las votaciones de los reales decretos de, que presentaba el Gobierno, los resultados fueron 171 contra 172. O sea, un diputado, un diputado de Soria ya, hubiera sido decisivo en esta, en esta materia.
2: Y con las vistas puestas en las elecciones europeas de este 2024, para las que trabajan una posible candidatura dentro de la plataforma España vaciada.
8: Hemos tenido conversaciones con algún partido político, algunas agrupaciones electorales a nivel nacional, pero bueno, ya hemos dicho que España vaciada va a ir como
7: España vaciada.
2: Sin listas aún formadas, ni más información sobre esa candidatura, lo que sí han recalcado... Es el impacto que creen que tendría conseguir ese escaño.
7: Hay que reconocer que un, un parlamentario entre 700 y pico pues puede parecer poco, pero no. Es que estar ahí, vale, ya, ya vemos que estar en los parlamentos, vale, estás en la toma de decisiones que puede servir para impulsar la lucha contra la despoblación. Y hacer un poco más conscientes a la administración, tanto autonómica como estatal, de que tienen que ir por ese camino.
2: Soria ya también ha recordado algunas de las principales reivindicaciones del año 2023, la línea de bus entre Soria y Calatayud, un pacto de Estado contra la despoblación o la inversión en mejora de las carreteras sorianas en las que durante 2023 recordaban perdían la vida 16 personas. 8 horas 15 minutos las ayudas al funcionamiento que fueran una de las noticias del año 2023 para la provincia cumplen un año con un claro sentimiento de decepción por parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas consideran que todo lo que no sea aplicar un porcentaje mayor hará que apenas tengan incidencia. Según sus cifras la repercusión económica ha sido 6 millones que podrían haber superado los 200 si se hubieran aplicado al máximo. Marian Fernández es la directora general de FOES. Por
4: parte de los empresarios por parte de Fobes y de la red SESPA pues bueno, opinamos que son totalmente insuficientes. Pensemos que 6 millones de euros no deja de ser el coste de un kilómetro de autovía.
2: La incidencia en el empleo, según el informe de FOES, ha repercutido en la creación de 76 puestos de trabajo. Se podrían haber superado los 2.700. No ha
4: servido ni para que las empresas hagan más inversiones, ni para que las empresas contraten a más trabajadores, ni para que vengan más empresas a, a, las, a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que insisto, eh, estas tres cuestiones son las que buscaba la Comisión Europea.
2: La repercusión en el PIB en 4 millones en lugar de los 176 o el retorno fiscal de 1,4 millones que calculan podría haber alcanzado. Eh, 53 hablan de lo que pudo haber sido y no fue. Recuerdan además que Europa solo permite que llegue a áreas como Soria. Solamente tienen cabida
4: eh, las zonas escasamente pobladas del sur de Europa, que son Soria, Cuenca y Teruel y, y otros, dos territorios, eh, de, otros dos territorios europeos. Es decir, ...que en el caso de las provincias que están perdiendo población... ...probablemente puedan entrar por otro tipo de incentivos... ...pero no por ayudas de funcionamiento.
2: Las cartas enviadas al gobierno en los últimos días... ...son un nuevo grito de ayuda para que las ayudas al funcionamiento... ...repercutan con una incidencia mayor en la provincia. Y la Junta de Castilla y León destinará casi 35 millones a servicios sociales para el periodo 2024-2027. Esta partida económica es un 15% superior al acuerdo marco anterior e irá destinado al Ayuntamiento de Soria con 11 de esos millones y a la Diputación con casi 24. Pedro Antonio Eras es procurador del PP, eh, por Soria en la Junta de Castilla y León. Estamos
9: comprometidos con las situaciones de vulnerabilidad, estamos comprometidos con las personas más desfavorecidas y lo que pretendemos hacer es darles oportunidades para salir adelante. O sea, nosotros no pretendemos que la gente viva de un subsidio para toda la vida, sino todo lo contrario, lo que pretendemos es ayudarle cuando lo necesitan y promoverlos y formarlos para que puedan
2: encontrar
10: un empleo digno. ¿no?
2: El grueso de ese dinero será para ayudar a la dependencia con 18 millones de euros desde la institución regional. Recuerdan que no está incluida la teleasistencia al ser gratuita desde el año 2021. La inspección de trabajo ha iniciado un expediente sancionador contra los AM por el incumplimiento en materia laboral en la realización de horas extra durante el periodo de aplicación de los certes durante los años 2022 y 2023. UGT ha convocado una concentración este miércoles 17 de enero por el retraso continuado en los abonos de las nóminas, algo que aseguran lleva sucediendo desde septiembre. La revista Forbes ha publicado su lista con las 24 personas que con su innovación y sus avances científicos y técnicos cambiarán o darán una forma mucho más consciente a la sociedad durante el 2024. Entre ellos hay un soriano cuyo proyecto pretende ayudar a la transición energética reduciendo consumos en climatización. Los sistemas permiten ahorrar hasta 1.500 euros al año de gasto en calefacción en viviendas. Cubre más del 80% del consumo con el calor que producen los sistemas de procesamiento de datos que llevan incorporados. Aaron Molina es director técnico de CERMINER.
3: Lo que hacemos es recuperar el calor de los servidores de los centros de datos y utilizarlo para calefacción. Con un sistema de refrigeración líquida que hemos diseñado conseguimos extraer agua caliente de los propios ordenadores y utilizarlo en sistemas de climatización.
2: Terminer está a punto de cumplir tres años como empresa, sus ocho empleados trabajan por toda la geografía nacional y pronto esperan dar el salto internacional.
3: Nosotros lo que hacemos es llevar un pequeño centro de datos, por decirlo de alguna forma, lo que lleva dentro son servidores muy condensados y eso lo instalamos en la propia caldera, en la propia sala de calderas de la vivienda. Además del ahorro,
2: estos prototipos generan hasta 1.500 euros al año de beneficio derivados del procesamiento de datos.
3: Si son instalaciones más grandes, idealmente sería eh, que los grandes centros de datos se conviertan en centrales térmicas de las, propias de las propias redes de distrito. Recuperar ese calor que tiene muchísima potencia, capacidad para suministrar a una buena, un buen porcentaje de la red de, de calor de Soria y conseguir verter ese calor a la, a la, a la red.
2: Una forma puntera de cuidar el medio ambiente a la vez eh, que nuestro bolsillo y que tiene sello soriano. El Museo Numantino ha cerrado 2023 como líder en visitas entre los nueve museos provinciales de la comunidad... ...con 174.000 accesos, 20.000 más, que en 2022 se sitúa muy por encima del segundo, en León... ...que suma 62.000, unas cifras que hay que entender en su contexto... ...ya que no solo reflejan las entradas al propio museo de la capital.
11: Es un museo que está considerado o contemplado como una gestión en red, es decir, del Museo Numantino dependen San Juan de Duro, que es su sección medieval, el Museo de Tiermes, que es su filial y que es un museo con la misma entidad o podría tener la misma entidad que el numantino, aunque fuera más pequeño, el yacimiento de Numancia, el yacimiento de Ambrona y San Baudelio.
2: Conforman una de las colecciones sobre cultura céltica más importantes de todo Europa. La provincia de Soria se posiciona como el primer espacio natural protegido por la defensa del cielo nocturno en España, una distinción por la que la Diputación recibirá el certificado Starlight en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. El objetivo principal de una reserva Starlight es eh, el de preservar la calidad y visibilidad de su cielo nocturno, además, por supuesto, de la conservación y promoción de sus diferentes valores asociados, culturales, eh, científicos, astronómicos, paisajísticos o naturales. las 21 minutos, el grupo de investigación clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria está desarrollando un ensayo para curar la pubalgia. Cuenta con el apoyo de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural y con él se busca reducir los costes y el tiempo de recuperación en deportistas a través de una técnica manual de fisioterapia. La pubalgia engloba distintas patologías cuyo dolor se localiza en la zona de la ingle. En este ensayo clínico trabajan para tratar el que tiene su origen en la cadera. Silvia Laguerta es eh, una investigadora.
11: Una valoración exhaustiva de la cadera. Eh, estableciendo un poco las causas de ese dolor, realizando unos de provocación de síntoma y luego re, eh, realizando una evaluación del rango de movimiento de la cadera.
2: Participan cerca de 30 pacientes, 14 en el grupo real y 13 en el grupo de control o placebo. Si mejoramos
11: después de las sesiones de tratamiento el dolor, la movilidad, la fuerza, la capacidad funcional del paciente, pues diríamos que esta técnica ha sido efectiva.
2: Después de cuatro sesiones de la técnica manual a lo largo de dos semanas y de un tiempo con pautas, para continuar con el tratamiento los investigadores revisan los parámetros. Los primeros resultados están siendo buenos. El
11: grupo real mejora su sintomatología dolorosa, también está mejorando el rango de movimiento de forma significativa. Hay otras variables como son la capacidad funcional y la fuerza... ...en la que todavía los resultados, aunque tienen una tendencia positiva... ...no son significativos.
2: La pubalgia es frecuente en deportistas que trabajan con pelota... ...o cambios bruscos de dirección, aunque también puede aparecer... ...en la población en general.
11: Si aumentamos esa movilidad y le damos eh, mayor movilidad a la articulación... ...favorecemos que aumente el rango de movimiento y, me y mejore el dolor también.
2: Desde el grupo buscan nuevos participantes para poder obtener diferencias significativas y demostrar que si esta técnica es efectiva. Casi el 62% de los desplazamientos al trabajo o centros de estudios en la provincia, en Soria, se realizan en coche particular. Estos datos, según la web de informes mecánicos, demuestran que se valora de forma muy positiva la independencia que ofrece un coche particular en desplazamientos habituales. Casi el 29% de los trabajadores o estudiantes realizan este trayecto a pie. Hablando de moverse por carretera, por cierto, eh, hay que tener cuidado durante estos días a primeras horas, ya lo saben, por posibles heladas. La Guardia Civil ha detenido a los líderes del grupo criminal especializado en asaltar viviendas en zonas rurales del norte de España, en el mismo momento en el que pretendían abandonar el país. En la provincia de Soria habían realizado un total de tres robos. La banda operaba desde Barcelona y hacía desplazamientos diarios entre los 300 y 400 kilómetros para perpetrar estos asaltos. Pablo de Campo tiene más detalles. Pablo.
3: La Guardia Civil ha detenido a una banda criminal especializada en asaltar viviendas de zonas rurales aisladas en el norte de España. Entre las comunidades autónomas en las que perpetraron los robos se sitúa Castilla y León. En nuestra comunidad perpetraron hasta 26 asaltos a viviendas, tres de ellas localizadas en nuestra provincia, concretamente en la localidad de Ágreda. La Guardia Civil ha detenido a 11 personas y otras nueve están siendo investigadas por robos de dinero y joyas que superan el medio millón de euros.
2: Gracias, Pablo. En otra operación también les contamos que agentes de la Policía Nacional detenían a 22 integrantes de una organización ecologista por conformar una estructura criminal y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros, entre ellos una mujer de aquí de Soria. Y en deportes, el balonmano Soria coge ritmo a costa de un batallador balonmano de Arroyo. El conjunto vallisoleta no aguantó durante la primera parte, pero los de Jordi Lloyes se mostraron imponentes. Eh, tras el eh, descanso, volvía el balonmano Soria de vacaciones. Lo hacía para visitar al débil balonmano Arroyo en un partido que parecía perfecto para que el conjunto amarillo iniciara la segunda vuelta con, eh, sin eh, sobresaltos y sumar su decimosexta victoria consecutiva. Y Guaguas pudo con un grupo Erce soria de más a menos. Los celestes caen por 3-1 tras llevarse el primer set y pagar la carga de partidos y también las molestias de varios jugadores. El grupo Erce ve cómo se aleja el liderato de la Superliga tras caer por 3-1 en su visita a Guaguas. A pesar de ganar el primer set, los de Alberto Toribio se han visto después superados por un rival más fresco y con más alternativas en el juego. Los celestes pagaban la fatiga de la derrota de la CEPCAP, aunque ahora deben de vejar a Turquía para el partido de vuelta de la eliminatoria. Y un último apunte, y es que el Numancia mantiene el liderato de cabeza ante la Segoviana. Los rojillos consiguen una importante victoria para seguir en lo más alto de la tabla, gracias a los cabezazos de Lupo y Mustafa y un auténtico golazo de Tamayo. El Numancia saltaba al terreno de juego con una alineación que para Javi Moreno apunta a ser la titular en los grandes partidos, con la única baja de Dorronsoro. Soro, el técnico, dejaba claro ante la gimnástica Segoviana que Lupo es su delantero y que Tamayo, Carlos González y Alain Rivero componen su línea de tres cuartos. Además, por cierto, en un partido, en una tarde en la que Los Pajaritos cumplía 25 años. Y la sociedad deportiva Almazán que cesaba a su entrenador, a Pablo Cortés, tras caer ante diocesanos. La derrota ante un equipo que todavía no había ganado ha provocado la destitución del entrenador. Y hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. Cualquier novedad que se produzca desde aquí hasta las 12 de la mañana os la contaremos en directo y os recordamos que podéis seguir informados a, a las 2 y a las 3 de la tarde en los diferentes servicios informativos. Ahora son las 8 horas y 27 minutos y tenemos más cosas que contaros.
6: ¿Tú qué radio escuchas? ¿Qué radio? Libre radio. tenemos algo diferente. Libre radio. ¿Viber radio está
12: guay. Vive sí, radicale radicale
10: Siempre música positiva.
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
13: Siempre quise
12: ir a LA, dejar un día
2: 5 minutitos los que pasan ya de las 8 de la mañana Hoy se supone que es el, el, el Blue... ¿Cómo era esto? A ver, voy a buscarlo para no meter la pata Blue Monday, creo, algo así eh, Que se supone que es el, el día más triste del año Bueno, pues yo he dicho, pues como hoy es el día más triste del año Vamos a poner aquí canciones de buen rollito Es esto del día más triste del año esto no sé si es un invento o, o, o qué o es que realmente es así no lo sé no lo sé pero bueno nosotros intentaremos hoy ponernos aquí como decía yo antes el buen rolito y el ánimo para que este Blue Monday como se dice bueno pues eh, no lo sea tal esto eh, según el psicólogo eh, Cliff eh, Arnold, eh, que dice que después de los excesos navideños, que muchas familias no se han recuperado ni económica ni emocionalmente, que la falta de rutinas y el descontrol de la temporada festiva de Navidad afectan a nivel emocional y los propósitos de Año Nuevo se antojan muy complicados. Que por lo tanto, las personas a estas alturas ya se han dado cuenta de que las tan ansiadas metas que se habían propuesto para comenzar el año son muy difíciles de cumplir, llegando a una profunda decepción. Por estos y por otros motivos dicen que el tercer lunes de enero se conoce como el Blue Monday, o traducido en español como el lunes triste. pregunta la gran pregunta tiene base este blue monday bueno pues el resultado es muy cuestionado pero de lo que no hay duda es que el blue monday el lunes triste pues está aquí cada año las redes sociales se llenan de mensajes de ánimo para pasar este día tan deprimiente incluso los medios de comunicación se hacen eco como estoy haciendo yo ahora mismo y algunas marcas aprovechan el tirón de hoy para ofrecer descuentos para levantar el ánimo a los consumidores ya pensaba yo que por aquí iba una cosa si sí, de identificar, bueno pues en redes sociales de esto se habla con el hashtag Blue Monday, lunes triste o día más triste que es todo cuestión de eh, poner un poquito de voluntad hoy es el día más triste Venga, pues nada, pues vamos a ponerle un poquito de humor y hasta mañana martes será mejor Enseguida vamos a hablar de empleo Enseguida vamos a acercarnos hasta Comisiones Obreras Para hablar un ratito con Javier Moreno Y bueno, pues tomar el pulso, como decíamos Al, a, a, al empleo en, en Soria, en la provincia En absolutamente todos los ámbitos O sea que, mira, como nos dice por aquí Tomás por WhatsApp Hoy puede ser un gran día Mítica canción de Serrat para el lunes negro este Me ha parecido genial Hoy puede ser un gran día Además, es un temazo, por cierto, ¿eh? la voy a poner Además es que la voy a poner directamente
13: Hoy puede ser un gran día planteatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar y recibelo no como si fuera fiesta de guardar No consientas que se esfume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día duro con él
2: nos cuenta por aquí también Tomás que lo que no sabe el psicólogo americano este Es que en España todos los lunes son negros Es verdad que los lunes siempre parece que cuesta un poquito más todo Y venimos del del fin de semana Que luego, bueno, va avanzando la, la semana y demás Y los viernes, pues ya suele ser un buen día, ¿no? En líneas generales Pero bueno, oye, que aquí hay opiniones para para todos Hay mucha gente que también trabaja los sábados y que llega Pues mira, chico para mí los viernes son un día más porque los sábados también lo suelen ser, pero bueno, hay de todo, lo que hay que hacer es tomárselo todo pues con la mejor voluntad posible, con el mejor humor posible y, y nada, y ser positivo, que yo creo que eso, pues ayuda de
13: mucho. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único
2: Pues hecho que es que como dice por aquí bien John Manuel Serrat, como nos habéis dicho por WhatsApp Que esta canción es perfecta para este día Pues por eso la ponemos Así que nada por aquí de Blue Monday De día más triste del año Ni nada de esto Vamos a ponerle energía positiva Y buen rollito, como se dice ahora Para combatir este Blue Monday O como, como se diga, este día triste, este día azul Los
13: placeres y puedes derróchalo si la rutina te aplasta, dile que ya basta de medio Vamos
2: a acercarnos hasta Comisiones Obreras, os lo hemos ido contando a lo largo de esta mañana También os lo contábamos la semana pasada, es que el salario mínimo interprofesional profesional sube un 5% No es del único que vamos a hablar porque, bueno, pues al final hay también más temas que afectan directamente además a la provincia de Soria Javier Moreno, secretario provincial de Comisiones Obreras en Soria, ¿qué tal? Javi, muy buenas Muy buenas
5: días
2: esto del Blue Monday y este día más triste, ¿tú cómo lo ves?
5: Bueno, pues que en Sol ya normalmente no estamos acostumbrados a días tan tristes.
2: ¿Verdad? La verdad que
5: ahora en invierno pasamos mucho frío, pero bueno, incluso estos días en los que está helando prácticamente las 24 horas
2: sí, sí. Eh, vemos el sol. ...y esas cosas siempre alegran... ...efectivamente, sí. es verdad... ...al final ver ahí un poco el solecito... ...y aprovechar y hacer algo ahí diferente a lo largo del día... ...siempre por poquito que sea nos alegra... ...así que nada, a combatir el Blue Monday... Este, ...si es que de verdad existe... que hemos pues ...es que hemos estado hablando antes un poco de eso Javi... ...de si existía o no esto y demás... ...pero bueno, en fin, a lo que nos atañe... ...que como veis desde, desde comisiones de Sobreras... Eh, ...Javi está subida el eh, salario mínimo interprofesional... ...un 5% son 54 euros... ...sí, el, nos
8: parece
5: un acuerdo positivo... Uh -huh. Lo peor del acuerdo, que la patronal Chávez Macabell, nosotros en su día, bueno, desde comisiones obreras, ya hablábamos de una subida salarial en torno al 5% o incluso por encima, es verdad que aunque hemos aumentado en 54 euros mensuales eh, la subida, que eso supone 756 euros más al año para aquellas personas que se registran por el salario mínimo en todo el profesional, sigue siendo un salario mínimo muy bajo si hacemos una comparativa con los países de nuestro entorno. Pero bueno, aún así, estábamos dispuestos a ceder hasta una subida del 4%, siempre y cuando hubiera acuerdo a la mesa del diálogo social por unanimidad, por sí. lo que es lo mismo, que fuera suscrito tanto por comisiones y UGT como por el Ministerio de Trabajo y la patronal. En el momento que se desmarca la patronal, también le hicimos ver al Gobierno que un 4% era insuficiente y que, como mínimo, había que hacer el esfuerzo para subir el 5%. Por lo tanto, de entrada, decir que es una medida positiva, ...que va a afectar a muchos de los trabajadores y trabajadoras de, de nuestra provincia y, y del conjunto del país... ...y al final, bueno, pues se hace justicia sí. en subir salarios a las personas que menos que menos salario cobran.
2: Uh -huh. eh, estamos hablando de que al final el, el, el cómputo en, en, en todo el año son 750 y algo, ¿no?, sin mal no calculo. Sí, 756, 756. Ah,
5: siempre que hablamos del salario mínimo, igual que los salarios de las tablas salariales de los convenios colectivos... Siempre hablamos en salario bruto. Pues, tal y como ha quedado fijado, a partir del 1 de enero, son 1.134 euros brutos al año por 14 pagas.
12: Uh
5: -huh. hoy Brutos al mes, perdón. Sí, por sí, 14 sí. pagas, que serían los 15.876 euros brutos al
8: año. Uh
2: -huh. Perfecto, pues acla aclarado queda. Yo muchas veces me pasa, y está bien con la claridad, que me lío también con los brutos, eh, los netos y, y demás, o sea que siempre está bien el, el, el decirlo. Eh, esto por un lado, que quería yo saber de vuestra vuestra opinión, eh, Javi. Por, por otro lado... Eh, como, como hemos acabado el año, un año en el que hemos hablado en Soria mucho de ERTES, de ERES, etcétera, etcétera, eh, hemos estado ahí, que sí, con Losan, que sí, con Thor, que sí, con Amesa, que sí, en fin, al final, bueno, pues mucha gente, ¿no?, muchos, muchos empleados. Eh, por resumir un poquito o por tomar un poquito el pulso a todo el empleo en la, en la provincia, eh, Javi, ¿qué es lo que más puede preocupar ahora mismo? ¿Cuál, ¿Qué situación es la que más eh, puede preocupar? Aunque imagino que todas, lógicamente, son importantes.
5: Bueno, pues en cuanto al empleo, si vemos los datos del año 2023 y los comparamos con los del año anterior, vemos que hemos bajado en un porcentaje importante el número de personas desempleadas en nuestra provincia. Uh -huh. Y además, eh, gracias a la última reforma laboral, también hemos visto que cada vez tenemos más contratos indefinidos. Sí. Esa es la parte positiva, porque al final siempre decimos que lo importante de tener un empleo es tener un empleo estable, de buena calidad y bien remunerado que es un poco lo que se persigue ahora con la subida del salario mínimo interprofesional y que también tiene que servir de arrastre para que el, cuando negociemos los convenios colectivos también subamos los salarios mínimos. Que recuerdo que en Soria negociamos 15 convenios colectivos sectoriales que afectan en torno a 15.000 trabajadores y trabajadoras y en todos los convenios colectivos que negociamos en Soria las tablas más bajas, o sea, las categorías profesionales más bajas se rigen por el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, también esos trabajadores que, aunque tengan un convenio colectivo de aplicación, también las categorías más bajas se van a ver incrementadas en el porcentaje que se ha incrementado el salario mínimo. Eso tiene que servir, como decía, de arrastre para que el resto de las categorías también suban el, en el mismo porcentaje, como mínimo, sus salarios. Entonces, por eso digo que es importante... Pues es un tema de justicia, de sí. cara a esas personas que menos cobran, pero también nos tiene que servir como referente a la hora de negociar los convenios colectivos.
2: Mira, ahora que has hablado de, de convenios, eh, ¿quedaban convenios sin, sin firmar todavía, no?, eh, para, para este mismo año, si no me, me mal recuerdo, construcción, oficinas, panaderías, transportes... Sí, tenemos pendientes cuatro
5: convenios colectivos que no hemos cerrado a lo largo del año 2023 y que hay que sentarse a negociar en el año 2024. Uh -huh. Estamos hablando de, claro, pues, al final supone una parte importante de, de la negociación colectiva que vamos en esta provincia y que nos tiene que servir pues eso para mejorar la calidad del empleo, pero sobre todo también para subir salarios. Pues, bueno, pues intentaremos retomar esas negociaciones lo antes posible. Hay que constituir la mesa negociadora y a partir de ahí pues, empezar a negociar con la patronal.
2: Son 4.000 personas, ¿no? Sí, aproximadamente,
5: padre. sí. El más o menos afecta eso, a 4.000 personas, que yo creo que es un dato importante para nuestra
12: provincia. Sí.
2: No, la verdad sí. que sí, que es, que es mucha es mucha gente. Eh, y, ¿Y cómo lo veis, eh, Javi? Eh, ¿Fácil con salida o es de los que va a costar sentarse y hablar y hablar y hablar?
8: yo sinceramente,
5: <coughs> pocos son los convenios colectivos que no que no cuesta llegar a un acuerdo. Ya, es verdad que podemos ir mejorando determinadas cuestiones, adaptando la nueva normativa que va, que va saliendo de, un, de que negociamos un convenio a otro, incluso las mejoras sociales, pero cuando hablamos de salarios, sinceramente, con la patronal lo tenemos muy complicado. Sí, sí. Actualmente tenemos el AMC que es un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, donde hay un acuerdo estatal que marca unos mínimos. Esos porcentajes, nosotros entendemos que son unos porcentajes mínimos y a partir de ahí eh, podemos negociar subidas salariales y la patronal le ocurre lo contrario. Dice que es un acuerdo donde marca son los máximos. Con lo cual, incluso llegando a acuerdos a nivel estatal suscritos por la patronal regional, cuando nos sentamos en las mesas de negociación provinciales, hasta en esa interpretación no nos ponemos de acuerdo. Uh -huh. Por eso digo que todas las negociaciones de los convenios colectivos, unas… ...hay más conflicto, otras hay menos... ...pero desde luego cuesta mucho arrancar acuerdos a la patronal... ...pero bueno, es lo que nos toca... ...porque siempre que, que llegamos a un acuerdo se publica y
8: obligatoriamente
2: es de cumplimiento para las empresas. Eh, hablaba precisamente ahora que hacía referencia a la patronal de las ayudas al funcionamiento, hacía valoración eh, la, la semana pasada, decían que, bueno, que algo sí que se había notado, que no tanto como eh, se podían haber notado si se implementasen eh, completamente eh, como ellos como ellos consideran, eh, decían que había repercutido en la creación de 76 puestos de trabajo que se pudieran haber superado los, los 2.700. Eh, yo, a ver, aquí no no Entiendo mucho, lo que pasa que yo veo las cifras y digo, ostras, de 76 puestos a 2.700 son muchos de, de, de diferencia. Eh, ¿Cómo veis vosotros esto, Javi, ¿Es de los sindicatos, esto de las ayudas de funcionamiento?
5: Pues lo primero, el objetivo de las ayudas de funcionamiento tiene que ser que son ayudas, porque hay que marcar los criterios en la Unión Europea, en, en las tres provincias, uh -huh. Cuenca, Teruel y Soria, porque la densidad de población, estamos por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese es el punto de partida y a partir de ahí hay ayudas de funcionamiento para las empresas. En teoría, en teoría es para sentarla por la, el, el empleo que se tiene uh -huh. y además para generar nuevos puestos de trabajo. ¿Qué hemos dicho siempre nosotros? Que si son unas ayudas que dan destinadas a los territorios para combatir la despoblación, porque ese es el objetivo, combatir la despoblación y subir la densidad de población por encima de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado no tiene mucho sentido bonificar a las empresas en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Nosotros siempre hemos dicho que, al final, los que poblamos los territorios, las zonas despobladas, las zonas rurales, somos en la inmensa mayoría trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, una parte importante de esas ayudas tiene que llegar a las personas que, que vivimos en las zonas rurales y, además, claro… Si hay beneficios empresariales, parte de esos beneficios tienen que repercutir también en las nóminas de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que es una ecuación de sentido común. Uh -huh. Si nosotros dotamos de poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras y garantizamos un empleo estable, aceptaremos población en las zonas rurales. Si resulta que las empresas se ven beneficiadas, pero al final los trabajadores seguimos teniendo salarios pobres, y no tenemos contratos indefinidos, está claro que la gente seguirá buscando mejores oportunidades fuera de nuestra provincia. Si el efecto es el contrario, que ofrecemos buenos puestos de trabajo, con buenas condiciones laborales y bien remuneradas, yo estoy convencido que habrá gente de otras... De otros territorios que vendrán a vivir a nuestra provincia. Sí. Por lo tanto, el que solo se beneficien las empresas de estas ayudas a funcionamiento, desde luego, no va a cumplir los objetivos de acabar con la despoblación. Y la prueba la tenemos es que al final sí se han beneficiado las empresas, pero bueno, más allá de que se hayan generado 77 puestos de trabajo no, desde luego no soluciona el problema de esta provincia, que es el problema de la despoblación.
0: Uh -huh.
2: Eh, te comentaba antes y hablaba antes, eh, Javi, de los seres, de los artes y demás. Eh, últimamente sí que hay Bastante noticias sobre, sobre Los An. Eh, ¿Es lo que más eh, preocupa la situación de Los An? Eh, lógicamente, sin sí menospreciar el resto, ¿eh? En, entiéndome.
5: No, no, sí, desde luego. Desde luego que Los An, el, el problema que tenemos ahora mismo con Los An es distinto al que tenemos en otras empresas, pero desde luego estamos hablando de una empresa que tiene en torno a 160 trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia. Por lo tanto, claro. Es un problema que afecta no solo a sobre la capital, sino que nos afecta en, en la provincia. Sí. El problema que tenemos con los AM viene como consecuencia de que una de las secciones, concretamente la de Aglomerado, se ha quedado obsoleta, la empresa lleva sin invertir en ella más de diez años y eso al final, al final supone que no es rentable. No es rentable producir, está parada, Aceptando 40 a 50 puestos de trabajo, nuestra opinión, porque es lo que nos transmite la plantilla y el comité de empresa, es que esa sección no va a arrancar nunca, por lo tanto, ahí ya tenemos un problema. Y es que hacer con estos 40 a 50 puestos de trabajo. Al final, eso ha desembocado en un ERTE, no solo a los trabajadores de la sección de aglomerados, sino un ERTE prácticamente a la totalidad de la plantilla. Y en esa situación estamos. Si ahora le añadimos que llevamos ya más de cuatro meses donde las, el pago de las nóminas se están retrasando, pues claro, pues al final se genera un estado de incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que nos ha llevado la semana pasada a meter una denuncia a la inspección de trabajo para que la empresa pague reducidamente las nóminas. Y a partir de ahí, que ponga una solución encima de la mesa. El mayor problema que nos encontramos cuando negociamos el ERTE es que la empresa en ningún momento nos puso encima de la mesa ningún proyecto viable. No tiene un proyecto de futuro, no sabe qué va a hacer con estas 40, 50 personas o estos 40, 50 puestos de trabajo. Y eso ya es preocupante, el claro. Sí.
2: Eh, tú, Javi, conociéndote que te preocupas lógicamente muchas cosas, pero entre otras, pues de que lógicamente los, los trabajadores eh, tengan ahí su, su dinero, su nómina, ¿no? Eh, a tiempo y, y cuando y cuando debe de ser. Eh, no es que sea pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? El que la cobren, porque lógicamente el problema eh, pues se tiene que solucionar, porque si no se va a seguir eh, a, a medio y a, y, a, y a largo plazo. Pero claro, eh, que haya retrasos eh, en esos pagos de las nóminas y que pues puede haber familias a las que les causa un serio problema.
5: Sí, claro, efectivamente. En esta vida nosotros, todas, todas las personas, acumulamos nuestra forma de vivir de vivir en función del empleo que tenemos y de los salarios. Pues, el que tenga salarios más altos, pues tendrá un nivel de vida más alto y el que tenga salario más bajo pues tendrá que tener un nivel de vida más bajo. Pero al final tú, cuando echas tus cuentas mensuales o anuales, lo haces en torno al salario que tienes. ¿Qué ocurre? ...que cuando tú entras en arte, evidentemente, dejas de, de percibir una parte importante de, de tu salario... ...por lo tanto ya, muchas veces, ya empiezan los problemas, claro... Sí. ...si eso se va alargando en el tiempo, pues al final es fácil eh, que las familias, que las personas... ...nos metamos en un pozo, y eso es lo que tenemos que evitar, claro... Cuando nosotros nos sentamos a negociar este lo hacemos ante proyectos que tienen futuro, proyectos que son viables. Porque si no son proyectos de futuro, habrá que negociar otras cuestiones distintas. Claro. Pero, claro ¿Qué pasa? Que nosotros nos sentamos a negociar el ERTE de los AM, lo primero que pedimos es eso, la viabilidad del de proyecto en un futuro, y no nos han garantizado por hoy que los AM tenga futuro en la provincia de Soria. Sí. Más allá que a lo mejor… El, un nuevo proyecto que están que quieren desarrollar en la ciudad de, del medio ambiente con el tema, pero vamos no hay garantía de nada. Entonces tenemos que confiar que los han siga nuestra provincia, que los han invierta en la sección del aglomerado, cuestión que veo bastante difícil y que se siga manteniendo el resto de las de las secciones, como por ejemplo la melamina, al final están suministrando el eh, la aglomerado a la melamina, la selección de la melamina, pero ese aglomerado lo tienen que comprar en la competencia. ¿Sí? Eso, pues bueno, es una situación un poco extraña.
10: Pues sí, la verdad.
2: Hoy, eh, Javi, para este 2024, ¿conoceremos algo, sabremos algo de Ondara? ¿O, o, o, o lo, ves, lo ves turbio?
5: Pues mira, sinceramente, Hondara ya hace mucho tiempo ¿Sí? que hemos dejado de ser optimistas. Se siguen negociando ERTES prorroga de ERTE y, y al final estamos en un callejón de salida donde la base principal es que la empresa está pendiente de que se le dé el permiso de comercialización eh, de la maría ¿Sí? y ese permiso lleva un montón de tiempo esperándolo. Lo último que nos transmitió la empresa, la dirección de la empresa, es que no se les da a la agencia estatal del medicamento, no les da ese permiso porque no certifican que tienen clientes. Los clientes no llegan porque también después de tener tanto tiempo la maría envasada claro. o empaquetada, eh, ha debido perder calidad por lo visto. Entonces, claro, pues al final yo creo que estamos ahí en un, en un callejón sin salida que, sinceramente, tiene mala solución. Hace tiempo que le venimos pidiendo a la empresa que dé una solución a la, a la plantilla, que les indemnice, que les deje salir y si el día de mañana la empresa nuevamente vuelve a tener actividad, pues tiene que haber un compromiso de que los primeros a los que llame son los, los anteriores trabajadores suyos. Pero desde luego, a la plantilla a estas alturas la empresa le tiene que dar
8: una salida.
2: Y la última, Javi, no te robado, no te robado más tiempo. Oye, ¿qué pasa con aquí con nuestros vecinos, con la, con la, con la residencia de, de Los Royales? Están, joder, están los trabajadores preocupados, ¿eh?
5: Muchísimo. Nosotros, eh, sobre todo en Navidades, eh, es una situación de mala organización y sobre todo falta de plantilla. El problema que han tenido en Navidades es que, bueno, muchas de las trabajadoras han tenido que coger la, ma la baja la baja médica como consecuencia de, del virus eh, bueno, hay una infección respiratoria sí. que, que ha empeorado que bueno, la situación y también muchas de las trabajadoras tenían las, las vacaciones, no bueno, se han, han sustituido las vacaciones, no se han sustituido las bajas, la plantilla está bajo mínimos, eso supone que tienes que hacer eh, un exceso de, de tu jornada, o sea un exceso de jornadas Conocemos algún caso, es verdad que aislados, pero conocemos algún caso, incluso donde se ha generado hasta 19 días de exceso de jornada. La empresa deniega esos excesos de jornada, la empresa deniega los días de asuntos propios por necesidades del servicio y al final tenemos una plantilla agotada, cansada, donde hace más trabajo del que debiera. Y claro, al final eso inevitablemente también repercute en el servicio que se está presentando a los a los usuarios. Entonces, bueno, pues al final la Junta de Castilla-León tiene que tomar cartas en el asunto. También nos cuesta que este problema se está produciendo en residencias de personas mayores que tiene la Junta de Castilla León en otras provincias, y esto hay que ponerle ya una solución, porque si no, vamos a tener un año muy largo, y cuando llegue la, la época de verano, y nuevamente las trabajadoras ejerzan su derecho a coger vacaciones, pues nuevamente volveremos a tener un problema serio.
2: Lo mismo, efectivamente, va a volver a, a pasar lo mismo. Bueno, pues esperemos que, que se solucione, Eso, en teorías... Es personal y, y, no sé, quizás una, una mejor organización, supongo, ¿eh? No lo sé, eso ya es hablar a, a hablar por hablar lo mío. No no,
5: no, 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 al revés, hablar por hablar, no, eh, lo estás diciendo.
12: Ah, vale. hace, falta,
5: hace falta una mejor organización y, sobre todo, que las plantillas se cubran en, en, en los ratios mínimos, o sea, la normativa sí, sí, eso... en la que nos dice cuántas que... personas trabajadoras tiene que haber como mínimo para poder prestar un servicio de calidad, y sobre todo la organización, claro.
2: Pues veremos, veremos a ver si, si se soluciona eso y el resto de temas. Me quedo con las noticias positivas, como has dicho al principio, eh, eh, Javi, con esa subida del, del salario mínimo y al final también, bueno, pues eh, con eh, el descenso del desempleo durante el 2023 aquí en Soria, en la provincia, que esperemos que para 2024 sea igual y sigamos contando buenas noticias. Si, si no, bueno, pues ahí está siempre, desde luego, comisiones obreras. Javi, que gracias, que un abrazo muy grande y que tengas buena semana.
8: Vale,
5: muchas gracias a vosotros por darnos como siempre voz y que pase una
2: semana Encantados, un saludo.
1: Vale, En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cerca
6: ¿Tú? ¿Qué nadie escuchas? ¿Vive Radio? Vive Radio. tenemos algo diferente. Vive Radio. Radio está guay!
14: So, Vivo, so, rápido.
12: rápido,
15: rápido. <muchas>
10: Siempre música positiva.
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Yeah.
1: Vive la música con Vive Radio Soria. Yeah. Chiquilla.
2: música positiva ¿eh? a este lunes a este blue monday monday como se diga que se supone que es el día más triste del año ya os he dicho que yo voy a poner toda la mañana todas las canciones que ponga voy a hacer todo lo posible para que sean canciones de estas de, de, de buen rollito 8 graditos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital ...sigue haciendo fresquete... ...y sigue lloviendo... ...de hecho llueve bastante ahora mismo... ...como digo aquí en la capital... ¿eh? ...seguro que también lo hace en otros puntos de la provincia... ...va a continuar lloviendo durante prácticamente todo el día... ...o por lo menos durante toda la mañana... ...esta tarde los cielos están cubiertos... ...ahora mismo, para que que se la idea... ...hasta las 12 hay un 100% de probabilidades de lluvia... ...a partir de las 12 hasta las 6 de la tarde... ...de un 55%... ...y luego esta tarde de un 20%... ...nada más, mañana ya va a llover menos... Así que podría llover el jueves, el viernes Y luego, bueno, pues espera Descenso de las temperaturas hasta 8 grados bajo cero Puede haber el sábado Con la cota de nieve, por cierto, los 800 metros Aún quedan unos días para el sábado Porque tenemos la semanita recién empezada Con este lunes 15 de febrero Como digo, esa es la previsión del tiempo La previsión que nos dice la AM Tenemos otra Efectivamente, tenemos otra la de nuestro amigo Luis Jacinto La previsión de las cabañuelas, que ya lo tenemos por aquí Luis Jacinto, buenos días
7: Buenos días, hoy sí que está buen día, buena mañana Hemos tenido 8 grados de mínima Tenemos hoy 15 grados más que el viernes pasado Hoy va a llover por la noche y por la mañana Cuando no esté la luna Tiene que llover bueno, que está lloviendo y ha llovido esta noche porque lo decían las urracas, el cielo rojazo de anoche, cielo rojazo, agua porrazos y las caballeras de Santa Lucía y la menstruación de la luna. Las urracas son las mejores meteosas que hay. Hasta el viernes vamos a tener buena temperatura, sobre todo las mínimas, ya que no vamos a tener heladas. Pero vamos a tener mucha nubosidad y mucho viento. A partir del viernes, del viernes rolan los vientos al norte. Tendrá la caballería la bardera Bajarán las temperaturas y vuelven las heladas Y también, claro, desaparecen las lluvias Podríamos tener algún copo de nieve del 19 al 22 de este mes Estos días tenemos la borrasca hipólito Hipólito es una palabra griega que viene de hipos, caballo Iliain, soltar, liberar Significa el que suelta los caballos, el guerrero nos va a soltar, Hipólito, la lluvia, la nevosidad, el viento, o igual a un copo de nieve. de nieve Vengo diciendo desde hace tres meses que cuando vengan las borrascas, durante todo el año, los días más lluviosos van a ser los lunes, miércoles y jueves, sobre todo el jueves. Sí, hoy es el Blue Monday, el día más triste del año, que es el tercer lunes de enero, pues hoy va a hacer honor a su nombre... No vamos a ver el sol, va a llover, pero bueno, lo interesante es que no, que no va a hacer mucho frío. Esto está relacionado con el clima y la economía. El bolsillo se ha quedado tieso después de tantos gastos que ha habido dur durante las navidades. Y viene la famosa cuesta de enero. El lunes, el día de la luna, es normalmente el día más triste de la semana, ya que es el primer día después del fin de semana. Pero el tercer lunes del año está considerado como el día más triste y desagradable del año, dado que en esta época del año hace mucho frío. Enero es el mes más frío del año y apenas se ve el sol, ya que los días son muy cortos. Dice la sabiduría popular, el sol de enero sale tarde y se pone presto. Y suele, suele llover, nevar... Hay niebla, suele haber mucha anuosidad. Además el lunes, el día de la luna, para, para los romanos era un día triste y era un día de lluvias desde el 14 de octubre día que comenzó la menstruación de la luna el lunes, miércoles y jueves repito, han sido los días más lluviosos cuando han venido las borrascas y sobre todo los jueves y van a seguir siendo los días más lluviosos cuando vengan las borrascas este año como por ejemplo esta semana que los días más lluviosos van a ser el lunes, miércoles y jueves Hoy es Santa Secundina Por Santa Secundina La nieve en cualquier esquina Saludos
2: Pues Saludos también para, para ti, Luis Jacinto Y gracias como siempre por mandarnos ahí un audio Con la previsión, la de las cabañuelas No se confunden, eh ni las urracas, ni las vacas de Valdejeña. Hoy iba a llover y ha llovido. Y está lloviendo, de hecho, hasta ahora continúa haciéndolo, como os decíamos hace, hace un momentito, aquí en, en Soria Capital. Vamos a acercarnos enseguida hasta el cole, hasta Escolapias, aquí en Soria, que eh, está de aniversario. Cumplió 75 añitos nada más y nada menos el eh, sábado daba eh, comienzo daba el pistoletazo de salida todos los actos que han preparado para conmemorar estos 75 años acto que tuvo lugar en el eh, propio colegio y ahora sí vamos a repasarlo con Isabel Anian, con su directora
1: So blast.
2: Son los que pasan ya de las 9 de la mañana Sigue lloviendo, como hemos dicho, desde primera hora de la mañana Y lo va a seguir haciendo, ¿eh? por lo menos durante toda esta mañana eh, os lo he contado también, eso de las 8 y es que Escolapia Soria celebra su 75 aniversario lo hizo este pasado sábado este sábado 13 de enero en un acto celebrado en el propio cole, en el colegio Santa Teresa de Jesús, y hasta allí que nos vamos a ir tenemos al otro lado del teléfono a la directora del centro Isabel Aña, ¿qué tal? Isabel, muy buenas
16: Buenos días Alfonso, Vaya... buenos días a todos los
2: oyentes Vaya cancioncita que te he puesto, ¿eh? ¿te gusta? Muy
16: bonita, muy bueno? bonita, te lo agradezco
2: Nada, hombre, digo, Me han jugado un poco, pero no sé, no sé tus gustos Digo, bueno, pues voy a poner la guardia hasta cuando no vi el sol En este Blue Monday, que se supone que es el día más triste y tal Y esas cosas, y yo he dicho, pues voy a poner canciones de buen rollito Has acertado
6: Alfonso, Bien. como siempre
2: Me alegro, me alegro mucho de, de haber acertado Oye Isabel, ¿qué, ¿qué tal fue qué tal fue el acto este este pasado sábado?
16: Eh, bueno, pues la verdad que fue un acto muy muy emotivo y, y muy bonito. Sí. Tenemos, bueno, estamos recibiendo ecos de todas las personas que, que estuvieron acompañándonos y la verdad que fue un acto muy emotivo sobre todo y muy, muy de familia, de familia. Y, y queremos agradecer desde, desde el centro pues la presencia de todas las personas que, que el sábado estuvieron compartiendo con nosotros esa jornada tan tan especial que para todos los que formamos parte de, de la familia Escolapias
12: un
2: día eh,
16: muy especial eh Alfonso
2: sí hombre me lo puedo imaginar nada más eh, eh, bueno pues eh, mucha gente también la que fue a, a acompañarnos entre ellos estuvo Rocío Lucas estuvo también la consejera de, de educación que, que también vino jolín un, eh, me imagino que bueno pues qué importante también no el contar con, con su presencia Y que además valorarse de forma tan positiva estos 75 años de Escolapias
16: Efectivamente, le agradecemos de manera particular su presencia a ella, como, como máxima autoridad educativa de Castilla y León, eh, pues también que compartiera y que valorara el trabajo que se realiza en, en Escolapias y en la educación en, en Castilla y León. <risa> eh,
2: fue motivo, decías, entre otras muchas cosas también, me imagino, o por lo menos por lo que yo he, también he podido ver, porque porque estuvo Madre Rosario, que bueno, pues igual a algunos de los que nos estáis escuchando y diréis, ¿pero quién es Madre Rosario? Bueno, pues Madre Rosario eh, fue profe y nos ha enseñado, yo creo que a leer y a escribir, pues no sé a cuántos, pero a cientos de, de sorianos y de, y de, y de sorianas. Eh, Madre Rosario, pues claro, ya tiene, tiene unos cuantos añitos, pero bueno, que ahí estaba, que la pudimos ver en fotos y que yo creo que nos hizo muchísima ilusión a toda la gente que estuvimos en el cole en su día.
16: Sí, pues dentro del acto institucional, porque bueno, la, las, como bien sabéis, hubo varias, varias acciones muy significativas, comenzamos eh, con una eucaristía, también agradecimos la presencia del, del señor obispo uh -huh. eh, en la celebración de la misma, y después hubo un acto más institucional en el que, bueno, pues hubo palabras de la mesa presidencial de personas representativas entre que clausuró Rocío, Rocío Lucas eh, pero sí que es cierto que en ese acto había un momento especialmente emotivo, que fue la entrega de tres menciones especiales a personas muy implicadas y muy relacionadas con el centro. Y una de ellas, como tú dices, pues fue Madre Rosario, uh -huh. que fíjate si ha podido enseñar a leer y a escribir a sorianos y sorianas, pues su trayectoria en el colegio pues ha sido de más de 50 años en el centro, fíjate. como Escolapia, profesora de, de infantil. Entonces, era un merecidísimo reconocimiento porque, bueno, por parte de la comunidad educativa y, y también, bueno, pues de parte de, de, de muchas personas de la sociedad de Soria.
2: Eh, fíjate, madre mía, 50 años, pues es que serán 50, 50 generaciones seguramente las que las que habrán enseñado a leer y a escribir, porque yo cuando nos daba clase, bueno, a mí creo que a, a la gran mayoría, ¿no, Isabel? Cuando daba clase de Rosario era, eh, no sé si creo recordar, con 6 años, que era cuando aprendía justo, pues eso, a leer y a de escribir, o sea sí. que...
16: Sí, sí, se ha dedicado, sobre todo en cinco años en la educación infantil... ...se ha dedicado, sobre todo, a, a una de las, de las funciones más importantes... ...a mi manera de pensar, en educación, que es la enseñanza de, de la lectoescritura... ...porque, sí. claro, es la llave de todo aprendizaje... ...y, y sí, bueno, ha formado a muchísimas generaciones... En, en, ...en lectoescritura... ...y así la recordáis... ¿eh? Sí, 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 eh, sí. ...cuando hablas del Colegio de las Escolapias de Soria... ...todo el mundo recuerda a Madre de Rosario... ...y es impresionante... ...porque ella, pese a que ya tiene muchos años... Eh, ...recuerda... ...nombres y apellidos... ...de la mayor parte de los alumnos... ...antes de subir a recoger el premio... ...hubo un momento muy bonito... ...con con, bueno, con exalumnos que estaban... ...para participar también en otra parte... ...que era un, un concierto... ...y había muchos exalumnos... Y recordaba nombre, apellidos y familia de cada uno de ellos. Es impresionante cómo, desde sí. luego, vosotros lleváis a de Rosario en el corazón, pero ella lleva a Soria en el corazón. Sí. Por eso pensábamos que era un merecidísimo reconocimiento hacia ella, que al final, bueno, también es reconocimiento a la labor que las escolapias han realizado sí. a lo largo de 75 años en, en la sociedad en Soria.
2: Por supuesto. Me decía mi madre Rosario que tenía la letra fea. Y no se equivocaba. La sigo teniendo. Sí, no, no he mejorado, pero bueno. Oye, yo decía, ¿se entiende? Se sigue entendiendo, creo. Lo que pasa es que no. no, no la verdad es que no. Yo ahí... Ay, bueno, en fin, esos hándicaps pero bueno, todo, es,
16: mejor, todo Te, es mejorable Todo es mejorable,
2: efectivamente, pero bueno Tenemos, <risa> tenemos y eso sí que es cierto, yo creo Un grandísimo recuerdo de, de, de Madre de y todos, y de hecho nos hizo muchísima ilusión Cuando eh, subisteis una foto a, a redes sociales de Escolapias Y pudimos verla todo ahí, y de hecho esa foto bueno pues Estuvo luego ahí pasándose por Whatsapp y demás Y, y llegó a bastante grupos Y bastante sí. gente y demás, o sea que eso es una muestra También de todo el cariño que se le tenía a Madre Rosario todas las Escolapias, eh, que bueno Pues que también nos han enseñado otras muchas materias Lógicamente, eh, Isabel, pistoletazo de salida a una serie de actos que van a tener lugar durante este año. Recuerdo que hablamos hace unos meses precisamente de esto, el 75 aniversario. Cuéntame, qué es todo lo que tenéis así preparado para conmemorar estos 75 años.
16: Pues, como tú bien dices, el pistoletazo de salida fue el sábado con el acto más institucional. Eh, pero tenemos programados eh, otros actos, por ejemplo, el día 24 de febrero, sábado, uh -huh. es, estamos preparando, vamos, está ya preparado el acto con todos los exalumnos de todas las generaciones que han formado parte del Colegio de Soria. Entonces, estar también atentos a las redes sociales, eh, porque toda, toda la campaña la haremos a través de las redes sociales, y también será pues, una jornada eh, muy emotiva, muy significativa, porque nos consta que son muchas generaciones de, de exalumnos que guardan un recuerdo muy grato de las escolapias. Y, y bueno, a nosotros, como comunidad educativa actual, pues nos, nos satisface muchísimo abriros vuestra casa para que podáis volver a recorrer los pasillos, reencontrarnos y, y disfrutar y compartir también una jornada, sobre todo, muy emotiva, porque recordar es volver como... Sí. como como os decimos siempre
2: qué guay, eso la verdad que, eh, bueno, lo iremos diciendo y lo, lo iremos recordando yo sé que ya se ha corrido un poquito la voz y que ya hay mucha gente que incluso va a aprovechar para ese día los de sus propias clases juntarse etcétera, etcétera, lo cual a mí me parece maravilloso y para poder, pues eso, volver a ir a ver el, el cole, seguro que muchos de los que nos estáis eh, escuchando eh, no os digo que ya, ya hayáis ido a Escolapias, pero haced ese ejercicio el de el de intentar volver a imaginaros el cole y cómo recorríais esos pasillos, las clases, los profesores, etcétera, etcétera bueno, pues que al final el cole donde haya sido, eh, organice algo así, pues a mí me parece muy guay, me parece una idea estupenda eh, más cosas Isabel, que ya te he interrumpido eh, dos veces.
16: Nada, no te preocupes Alfonso, y bueno, y por, y por supuesto tenemos también actos de celebración y de y, eh, con la comunidad educativa actual esos serán en mayo, en mayo y junio, eh, bueno pues con, contaremos con, con, con actos para, la, para los alumnos que actualmente están en el colegio, uh -huh. las familias que actualmente están en el colegio eh, también en coordinación con, con el AMPA, pues estamos organizando diferentes diferentes actividades. Uh -huh. Y un poquito en eso consiste, para finalizar en octubre, porque en octubre es cuando se, realmente la, cuando celebramos la llegada de las Escolapias en octubre de 1949, pues entonces en octubre ya tendremos el acto de clausura pues a nivel de, de centro… Y, y finalizaremos pues todos estos actos de conmemoración uh -huh. Entonces, hemos querido abarcar a todas las personas y a todos los, los a todas las personas que hemos formado parte y que han formado parte de, de la historia de la historia de las Escolapias en Soria a lo largo de los 75 años <risa> historia <risa> bueno, pues historia con gente que, que que afortunadamente puede venir a compartir con nosotros como sois los exalumnos las personas que han formado parte del claustro y ya están jubiladas religiosas escolapias que han estado destinadas aquí y, y bueno y por supuesto la comunidad educativa actual que, que hemos recogido el legado de toda esta es, esa amplia esa amplia historia y que, y que seguimos mirando al, al futuro.
2: Seguro que muchos, Isabel, eh, de los que acuden a estos actos, ya no digo como exalumnos, eh, como bueno pues las familias, etcétera, etcétera, están en las dos partes, en la de exalumnos y en la de, y en la de las familias actuales Porque al final, verdad, siempre lo decimos, hay, hay mucha tradición De que, bueno, pues eh, eh, aquellos que han pasado por el cole Ahora lleven a, a sus hijos y a sus hijas eh, O sea, que algunos estarán en todos los actos
16: Sí, 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 sí y ahí bueno, sois muchos los que vais a compartir los tres los tres actos porque el año el perdón, el sábado pasado sí. también contamos con personas significativas de, de, sobre todo de la comunidad la comunidad educativa y de la comunidad política que habían sido exalumnos, que son exalumnos de, del colegio y que también estuvieron disfrutando, bueno, pues sí como autoridad pero sobre todo como, como exalumnos con un cariño particular. Y sí que contamos con un gran con un alto grado de civilización. Son muchísimos los exalumnos, sois muchos los exalumnos, que, que evidentemente, como esta es vuestra casa y vuestra familia, pues elegís este colegio para, para continuar y para, y para seguir formando parte de de vuestras vidas como padres, en este caso. Eh,
2: las familias, todo esto hace referencia precisamente a eso, las familias. Las familias, Isabel, siempre es algo muy importante dentro de, del cole, dentro de, de Escolapias. Eh, vosotros trabajáis no solo para todos los actos, eh, sino en el día a día eh, con ellas. También forman parte, lógicamente, de todos estos actos, ¿no?, como decías.
16: Sí, 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 son parte fundamental porque porque forman parte de, 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 nuestro, de nuestra misión, de nuestra visión y de, de nuestros valores, el trabajo con las familias ya más de Paula Montal, pues pues compartimos su misión y la misión de educar a niños y jóvenes siempre junto a las familias y en colaboración con ellas. Uh -huh. Es el rasgo distintivo de las escolapias, la atención personalizada a cada uno de nuestros alumnos y, y por supuesto, a cada una de nuestras familias. Colaboramos con ellos en, en la educación de sus hijos, que es bueno, pues el mayor tesoro que tiene un padre.
2: Uh -huh. Efectivamente, Formar... siempre... Sí. siempre recal, que esa frase que además a mí me parece muy muy acertada protagonistas alumnos protagonistas es alumnos protagonistas profesores también lógicamente familias como estamos diciendo los que lo serán en este aniversario y los que lo han sido durante toda la historia de, de escolapias durante estos 75 años en los que bueno pues el mundo lógicamente ha cambiado muchísimo isabel eh, todo ha evolucionado muchísimo también lo ha hecho la enseñanza lo ha hecho la, la educación y por lo tanto pues lógicamente también lo ha hecho lo ha hecho Escolapias. Si echamos un poco la mirada atrás y nos acordamos hace 75 años ahora, ¿cómo han cambiado las cosas, verdad?
16: Eh, bueno, pues ha cambiado mucho, ha cambiado la, la sociedad. Celebrar estos 75 años, Alfonso, de presencia, pues pues nos, 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 nos invita a recordar el pasado, eh, agradecer, también quiero decir, es un honor para el Colegio de las Escolapias haber formado parte de la vida de tantas sorianas y sorianos, eh, pero sobre todo también nos obliga a seguir mirando al, al futuro, ¿no? Mm. Eh, pues seguiremos aportando lo mejor de, de cada uno para ofrecerlo y, y como siempre se ha hecho en Escolapias, eh, pues nuestra misión ha sido dar respuesta a los desafíos que se nos, que se nos van presentando tanto educativos como sociales, como tú bien dices, eh, ha cambiado mucho la sociedad, eh, ha cambiado el mundo y, y han cambiado nuestros alumnos, nuestras familias, eh, la comunidad educativa. Pero yo creo que el reto, como, como, escuela, de, como escuela de Escolapias, como, como escuela del siglo XXI, pues es seguir dando respuesta a, a todos los desafíos que se nos, que se nos presenten, uh -huh. Eh, a preparar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para, para ser ciudadanos de la sociedad de la sociedad actual. Y, bueno, pues todos somos parte de este, de este entramado educativo, eh, servimos a la sociedad y, 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 sobre todo, queremos que nuestro alumnado transforme el contexto social, sepan ofrecer lo que reciben en el centro y, y sobre todo, que sean ciudadanos que sirvan a los demás y que sean felices.
2: Seguro que sí, seguro que eso, al final se acaba consiguiendo, lo acaba consiguiendo Escolapés eh, porque se ha ido adaptando como siempre hemos dicho en estos 75 años y así lo seguirá haciendo en el, en el futuro porque el mundo pues al final cambia muy rápido y al final lo que toca también es eso, adaptarse desde todos los ámbitos, también desde el educativo y así lo hace el cole, así lo hace Escolapias. Eh, cuando tenía la cita yo, Isabel, cuando me has dicho el febrero? 24. 24, sábado ¿no?
16: 24 de febrero. Sábado es 24, 24. Vale. Sí, perdona, Alfonso. es nada, una nada. fecha muy significativa porque estamos en plena celebración de madre de madre Paula. Hombre, entonces eh, habrá chocolate. El 26, habrá chocolate, habrá ah, chocolate. Vale,
3: vale. <ríe> una
16: de las cosas que recordáis también con muchísimo cariño los, los exalumnos, alumnos y, y e hicimos e hicimos coincidir esa fecha para que bueno pues tuviera también ese esa significatividad para todos vosotros. Recordad también a Madre Paula, la chocolatada tradicional de Madre Paula. Hombre. Y, y bueno, seguir, os recibiremos con muchísimo cariño, como siempre se ha hecho en el colegio. Y disfrutaremos de una jornada pues muy emotiva, sobre todo para todos los que los que queráis compartir con nosotros, os esperamos a todos ¿eh?
2: Hombre, por ahí estaremos, lo iremos recordando ¿eh? también, pues si alguien de los que nos escucha eso lo voy diciendo, ¿eh? a, a todos los que eh, conozco, todavía tenemos contacto, etcétera, etcétera se lo digo a todos, para volver a juntarnos ahí también la gente de las clases, que yo creo que eso también puede estar muy muy guay, muy, muy divertido. Eh, Isabel, nada que enhorabuena por el acto del sábado, por la organización, por todo, por la repercusión, por absolutamente todo y sobre todo enhorabuena por los 75 cinco añitos de Escolapias que sean muchos más ¿eh?
16: que sean muchos más Alfonso, aquí <risa> que sigamos, que sigamos sirviendo a la sociedad desde nuestro carisma, desde nuestra misión y, y sobre todo ofreciendo a los alumnos, a las familias, la calidad y la cercanía que siempre nos ha caracterizado a las Escolapias.
2: Pues eh, con eso nos quedamos, Isabel Ania, directora de Escolapias, gracias.
16: Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Un saludo. Un abrazo. ¿Tú?
6: ¿Qué nadie escuchas? Vive Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio está guay. Vive Radio.
12: Vive Radio. Radio. Este rey que tenía tres hijos Las metió en tres botijas y las tapó con pez Cuéntame un cuento, la enanita junta globos La que vuela por los aires, la que no seduce a todos Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez Que te deja cinco duros cuando se te cae un diente Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando Cuéntame un cuento, con música voy viajando Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde Cuéntame un cuento
17: Dos minutitos ya sobre
2: las 9 de la mañana. Espero ir con, cumpliendo el objetivo ese ¿eh? que nos hemos puesto a las ocho de la mañana, bien prontito, de poner hoy cancion, canciones animaditas y temas animaditos para combatir este eh, Blue Monday. Si es que de verdad existe este día más triste que dicen que soy. Por cierto, que sigue lloviendo eh, aquí en la capital. No ha variado mucho el termómetro, 8 graditos son los que tenemos a esta hora Hoy vamos a tener hasta 14 grados de máxima Madre mía, 14 grados de máxima y las mínimas se quedarán precisamente en lo que tenemos ahora, en los 8, que son con los grados, además, que hemos amanecido. No ha variado mucho la temperatura. Para mañana también máximas de 14, aunque las mínimas van a ser un poquito más fresquitas. Van a ser de 6 grados centígrados. Luego, bueno, el resto de la semana también va a llover algún día. Luego bajará el termómetro, 7 máximas, 6 bajo cero, de mínima hasta 8 bajo cero. podríamos alcanzar el próximo sábado, que eso ya es frío, frío, ¿eh? 8 bajo cero, ojito, ¿eh? Ya fresquete, fresquete. Bueno, le estamos poniendo un poquito de música a la mañana porque enseguida vamos a, a hablar eh, con nuestros amigos de Envibop, que tienen un montón de cositas ya preparadas por aquí para incluso hasta el mes de marzo y que y que bueno que queremos contaroslas para que las tengáis ahí, para que os apuntéis a lo que queráis y para que disfrutéis de todas las actividades que hacen desde Envibop.
6: ¿Vive Radio? Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive radio está guay.
12: Viver radio,
14: Viver radio. Viver radio.
10: Pre -música Pre -música positiva.
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
14: ¿Quieres
2: ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Vive
12: Radio. Esto es Vive Radio. Tu mejor música.
6: Esto también es Vive Radio. Vive Radio.
0: Siempre con un poco más de vida.
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
2: 47 minutitos son los que pasan ya De las 9 de la mañana Vamos a hablar un poquito de música Esto suena así
12: Primera
2: vez de muchas Estoy seguro de que así va a hacerlo Que hablemos y que nos acerquemos hasta Envivop, ¿por qué? Porque ya tenemos por aquí la programación para unos cuantos días, por lo menos ya, hasta el mes de marzo Y si no, que me corrija si es que me equivoco, Jorge Jiménez, vicepresidente de Envibop. ¿qué tal Jorge? Muy buenas Hola
9: Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos
2: días Muy pasa? buenos días, pues encantado de combatir este Blue Monday que llevo yo toda la mañana diciendo que soy con, con buena música Oye, así se, así se cura todo, ¿eh?
9: Pero la música, ya lo decían los griegos, pues es algo muy sanador y terapéutica. Y es algo que nos lleva, nos traslada a emociones, mucho más si esa música es en directo.
2: ¡Hombre! Y si esas
9: sensaciones son compartidas pues con un buen grupo como el que acabas de poner, de tan de que podremos ver este <risa> próximo viernes en Café Teatro Avalon, en, en Soria.
2: Efectivamente, es que es el primero de los grupos que vamos a poder ver, como, como bien eh, comenta Jorge, este mismo viernes a partir de las diez y media en el, en el Avalon. Eh, ¿Qué tendrá el directo, Jorge? ¿Qué tendrá el directo que nos gusta tanto?
9: Pues eh, hay una varita mágica de, de las actuaciones en vivo y esto es una, una magia que se retroalimenta entre público asistente y músicos de escena Y las músicas afroamericanas, en este caso el blues, el soul de, de Beta, Verodia, eh, son músicas muy abiertas a la regeneración de, de, de la creatividad musical ¿Y esto cómo se demuestra? Pues a través de los solos de los músicos, sí. de la mejora vocal de la cantante Beta. Y al final hacen bueno, pues que, eh, que el calor, la atmósfera vaya creciendo y genera una comunidad eh, pues muy maravillosa, que es única y repetible, que coincide con lo que es el tiempo del concierto. Y esas son las sensaciones pues que defendemos siempre en en, en vivo desde la asociación, ¿no? sí. y que hemos compartido pues durante los últimos 16 años con, con nuestros socios, con el público en general, asistentes que pues, que nos acompañan pagando la entrada, y que es algo pues, pues muy bonito, ¿no?, defender la cultura, la cultura musical, sí. eh, bueno, una trayectoria pues ya muy, muy muy larga, y bueno, pues son los esfuerzos de, pues, de una asociación sin, sin ánimo de lucro, pero que las sensaciones cuando acaban los conciertos, cuando acaban las temporadas, pues que son muy felices y que de alguna manera pues también nos realimentan, ¿no?, los que estamos en la directiva pues uh -huh. para seguir trabajando, ¿no?
2: os anima a seguir trabajando en ello después de 16 años eh, madre mía eh, mira que todo evoluciona en 16 años la forma de grabar lógicamente también ¿no? Cada día hoy bueno pues lógicamente con todas las tecnologías que tenemos la música se graba mejor pero yo me sigo quedando con el directo porque eh, te da todas esas sensaciones que es lo que has dicho tú antes que mira que a mí me, me encanta escuchar música eh, y vamos de hecho yo no sé las horas y hago balance al cabo del día que entre las de trabajo las que tal o las que me pongo o, eh, música, estoy escuchando música pero es que el directo tiene eso aquel que es lo que lo que decíamos antes y para ello pues lo podemos disfrutar en escenarios como, como los que siempre preparáis ¿verdad Jorge? pues como es el Avalon como es el, el casino eh, dos sitios eh, que son muy buenos por, para eso, para escuchar música en directo
9: eso es, sí, de alguna manera es también fomentar bueno pues la cultura urbana no o sea, hacer sí. ciudad, eh, hacer soria y crear, pues, una comunidad cultural musical, ¿no? Y, bueno, pues esto es algo ya que la audiencia de Soria sabe, que, que está reconocido, no solo por parte de la Asociación en Vivo, ¿no? Por parte de otros festivales, la programación del teatro, uh -huh. la programación de, de Casino, ¿no?, que cumple 175 años. Sí. Y, bueno, pues eh, ciudades pequeñitas como esto, pues, son muy gratificantes, ¿no?, a la hora de, de poder asistir a un montón de eventos culturales, ¿no? Y, y porque al fin y al cabo, pues... Es la marca ¿no? de identidad ¿no? de una ciudad como Soria Y es un poco lo que me gusta defender
2: Oye, Jorge, eh, cuesta mucho organizar eh, la programación Cuando vais a los grupos cuando decís Oye, mira, eh, Soria, tal Y os dicen,
9: oh, pero Soria sí. <ríe> O
2: no, os dicen, no, no, para allá que vamos
9: Pues mira, puedo asegurar que estamos desbordados de propuestas musicales buena, No de ahora, hombre. sino de hace mucho tiempo Y En Vivo es pues, una marca en ciudades Eso. como Madrid Donde yo resido ahora y cuando asistes a los clubes, eh, los clubes de aquí, que hay un montón en Madrid, la oferta es amplísima, eh, muchos de estos músicos han pasado por la escena Soriana Garcesa en vivo. ¿no? Y es algo que, que, que ellos conocen, ¿no? pues yo creo que pues por la trayectoria que llevamos, ¿no? Por el buen hacer, y están dejando de llegarse hasta Soria pues para, pues para salir un poquito del ¿no? circuito de la capital y, y ampliar. Eh, ...en ciudades periféricas, ¿no? como, como es el, el caso de Soler... Sí. ...y con el trabajo, bueno, pues la verdad es que estamos en un momento muy feliz... ...es decir, es un trabajo muy horizontal que hacemos desde una, de, de la Junta Directiva... ...y cada uno sabe perfectamente, ¿no? cuáles, cuáles son sus tareas... ...y tenemos unos colaboradores estupendos, ¿no? es decir, que... ...bueno, pues eh, lo que es la impresión de Merlín o Restaurante Trasumante... ...es decir, que, que como digamos un engranaje de recorrido largo... Pues las funciones están perfectamente
8: asumidas por todos. Eso es bueno
2: y de ahí luego eh, los frutos que da todo, todo ese trabajo. Oye, hemos empezado escuchando a Beta de Grubers que lo podemos escuchar en directo a las diez y media, como decíamos, este próximo viernes en el en el Avalon, pero que tenemos más cosas y que suenan igual de bien. Mira esto. <risa> Xavi Torres, que estará el 9 de febrero en el Casino Vista en Numancia a partir de las 8 de la tarde y que, y que, que suena igual de bien, ¿eh? en este caso es jazz, lo anterior de la Blues and Soul, pero vamos, que, que maravilloso también, ¿verdad?
9: Pues siempre que se trata de música afroamericana, eh, bueno, pues son géneros que perfectamente encajan dentro de, de lo que son nuestros eh, principios asociativos, ¿no? Es decir, quizá Blues Soul de Beta este viernes era daba en eso más... ...más popular, pero también me gustan músicas algo más abstractas... ...más intimistas, de otra calidad, eh, más jazzística en este caso... ...y Xavi Torres es un pianista que buscábamos hace tiempo... ...es uno de los pianistas eh, catalanes más internacionales de, de su generación... ...con residencia entre Barcelona y Ámsterdam y va a ofrecer un grandioso concierto para el para el 9 de Febrero. Son canciones que él compuso durante la, la cuarentena.
12: ¿Ah? Y
9: va a ser un disco muy... una presentación de su disco, imaginativo, muy intimista. El formato casi no nos gusta mucho, lo que es el, el, el Tengo y de, de San Gerardo Diego. Y bueno, tenemos también muy buenas expectativas para, para este trío con, con el que viene Xavi. Que, que, bueno, pues que, que va a ser un formato de concierto también de mucha
2: calidad Oye, Jorge, duda duda que tengo yo, eh, a ver, lógicamente los géneros, bueno, pues pueden ser muy distintos o, 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 o a veces muy parecidos o muy similares, el público que, por ejemplo va a, a Betan de Govers eh, ¿podría ir a Sabitores? ¿Le gustaría? Eh, exactamente igual, aunque yo hoy en día esto de los géneros, cada vez que hablas con alguien y dices, ¿tú qué música te gusta? La mayoría de la gente dice que le gusta casi todo, y yo creo que además es cierto, ¿eh? porque cada día creo que escuchamos más variedad de de música, pero eh, me refiero que si hay alguien que nos esté escuchando y que este viernes eh, vaya por el Avalón, eh, pues que se apunte a la siguiente cita, la del 9 de febrero, que le va a gustar igual
9: Sí, bueno, lo que, intento, lo que intentamos desde la asociación es hacer, socios es decir, que cobramos la misma cuota ¿no? que hace 16 años, que son 25 euros al trimestre Ahí no
2: ha subido, ¿eh? mira que ha subido todo menos la gota en vivo
9: mi y, y mira que hemos pasado por crisis Uy, ya te digo. durante estos últimos años ...pero bueno, ahí nos mantenemos con el precio inicial... ...porque lo que intentamos es eh, mantener la cultura... Eh, ...no ganar dinero... Entonces, mm -hmm. que, 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 ...entonces queremos que la gente siga asistiendo... ...a estos conceptos eh, de calidad... ...bien sea calidad de blues... Eh, ...bien sea calidad más jazzística... ...pero que al final lo que buscan nuestros socios... ...y un poco el público en general... Eh, ...es el disfrute en, en directo... ¿no? El, el, ...el compartir buenos momentos... ...durante un concierto... ...y comprobar con la propia vista... ...y el oído, in situ pues lo que es un hecho musical de, de, de un concierto, ¿sabes? Sí. Y, y esto es así, es decir, que, que luego hay gente que prefiere más un poco el baile, el movimiento, ¿no? los conciertos sin eh, sillas porque quizás sean más populares, bueno pues también hay que respetarlo, ¿no? Sí. Que son también conciertos negroides que traigan pues, a otro tipo de público que, que generosamente pagan su entrada y que nos acompañan muchas veces cuando organizamos estos otros géneros más bluseros.
2: Sí. Jorge, eh, el, el jazz, por ejemplo, o, o el, o el blues, siempre he pensado que verlo en directo es hipnótico te quedas mirando al que canta, te quedas mirando al que al que al que toca y, y no sé, es un poco como que entras ahí, no sé si una especie de trance, es algo como hipnótico, como que dices es que no puedo parar de mirarlo,
9: bueno es que son músicas que hay que pensar, sí. es decir, eh, son músicas abstractas que si sí, siempre hay un tema con el que se inicia eh, el estándar, y luego hay diferentes improvisaciones a cargo de, de los diferentes músicos participantes, pero es que son en esas improvisaciones donde está la magia, ¿no? De, de, de seguir una armonía que está previamente fijada en lo que es el, el estándar de la canción, y esa es la recreación, ¿no? Esa es la magia de, de poder vibrar junto a la mejora de, de esos solos instrumentales o vocales, ¿no? pero que no es música que sea fácil, que no es no. música que venga dada con un esquema, que decir es que el mercado comercial, lamentablemente, pues está en otras músicas más comerciales que que bueno no no requieren mucho pensamiento previo, no, sino más bien eh, el disfrute social. Pero cuando hablamos de jazz, pues hablamos lógicamente de, de música intelectual, pues que requiere lo que llaman eh, una escucha pues mucho más activa por parte del oyente. Uh -huh. Pero bueno, es, es cultura, es decir, no es un
2: negocio en este caso. Xavi uh -huh. eh, Torres, eh, que estáis escuchando de fondo, 9 de febrero a las 8 en el en el casino. También el próximo 23 de febrero, yo esto lo iré recordando, eh, lógicamente, pero bueno, ya que es la primera vez que, que charlábamos aquí en Vive con, con Jorge, digo, pues hacemos el repasito a todo lo que tenemos. Eh, el 23 de febrero va a estar Fernando Quarter.
9: Sí, Fernando Brox es el segundo, conciert, el segundo de los conciertos programados para el mes de febrero y es un saudista también muy melódico que nos visita desde Málaga. Eh, tiene un lenguaje muy particular eh, de su instrumento que defiende en, en, en el terreno del jazz y bueno, pues nos, nos va a transmitir a través de sus canciones muchas de sus vivencias tanto personales como profesionales a través de la música uh -huh. Y bueno, pues esos son los conciertos que, pues que, que que tenemos en programación Y que también tenemos unas buenas expectativas Con con la trayectoria que ha seguido Fernando Brox y su cuarteto musical
2: eh, También de ellas, como decimos, iba a ser a las diez y media en el Ávalo En el próximo 23 de febrero, insisto, repito, os lo los iré recordando también eh, Nos quedaría también otro para el 22 de marzo, si no me equivoco Prieto Picado, ¿verdad?
9: Sí, esto es un concierto distinto a todo lo anterior, nos llegan desde León y es música muy ecléctica, hace un, lo que se denomina una fusión de raíz ah. y aquí mezclan varios estilos dentro de lo que son nuevas músicas, el eh, jazz, porque introducen otros estilos bien distintos como el flamenco, eh, cadencias más indígenas, algún toque folk y bueno, es una banda que seguimos hace tiempo también. y. Un poco pues, por variar ¿no? eh, y ampliar lo que es la, la música más afroamericana en sí. Uh -huh. Y son grandes músicos, o sea, los conocemos en, también por asistir a sus conciertos. Ha sido muy fácil traerlos, es una de las propuestas de, de Ángel Martínez, nuestro secretario, y precisamente con ellos pues finalizaremos el 22 de marzo la. La temporada de invierno que hemos propuesto desde en vivo.
2: Uh -huh. eh, temporada que, lógicamente, vamos a poder disfrutar, como decíamos antes, desde este próximo día 19 ya. Tenemos el balance de los conciertos del año pasado, del 2023, y lo del presente, y me paso un poquito al, al pasado. Jorge, 15 conciertos en este año, estilos muy muy diferentes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoráis el, el 2023? Bien, ¿no?
9: Pues que ha sido un año muy intenso, pero muy feliz. ¿Y qué es lo mejor? Bueno, pues la, la acogida. Es decir, que mantenerse 12 meses durante el año con 15 propuestas musicales, pues, mm. pues tiene su mérito. Es ¿no? más de una por mes, Porque, ¿eh? ¿eh? Más de una por mes, que, y bueno, sabiendo que en Verano también hemos hecho cosas. Hemos trabajado pues eh, pues con, con la Concejalía de Soria, con el Festival Soria Clásica. Es decir, bueno, pues que hicimos un concierto gratis, en abierto... Eh, para celebrar el Día Internacional del Jazz en, en el espacio a la es sí, sí. que de alguna manera intentamos diversificar ¿no? y ampliar pues, cada una de nuestras propuestas tocando diferentes palos y bueno pues haciendo que una asociación pues sea lo más ciudadana posible y sensible a, a todos los públicos. Sí, sí. Pero van a ser el año pasado pues realmente satisfechos y también buena parte bueno pues por el trabajo que hacéis desde los medios ¿no? que que, sois, bueno, pues que, que esto sea noticiable y que lo, que la lo, que lo vais a hacer llegar de forma mayoritaria a, a la ciudad de Soria.
2: Nosotros encantados de ello, más para, como decíamos antes, hablar de, de buena música. Eh, ¿Tenéis página web, tenéis redes sociales, para aquella gente que se quiera apuntar, incluso hacerse socio, a través de web, redes sociales?
9: Pues sí, tenemos un montón de redes sociales, de Instagram, Twitter, Telegram, YouTube, tan sencillo como buscar en vivo. En cualquier buscador y directamente le aparece pues, el historial de la asociación, cómo hacerse socio, que lo pueden hacer vía página web, escribiendo un correo electrónico o simplemente pues acudiendo a nuestros conciertos y dejando los datos. Es decir, esto es una asociación abierta, participativa y que bueno pues que cualquiera que quiera ser socio o venir a los conciertos pues, lo pueda hacer. Y nosotros, pues, encantados estaríamos
2: uh -huh. eh, Para disfrutar, como decimos De buena música, de música En eh, directo, de la hipnótica Como comentaba yo antes <ríe> Y poder, eh, bueno Pues eh, poner ese puntito A la semana, al día y a todo Que yo creo que nos gusta todo y que esto es, eh, a todos Y esto es siempre energía positiva Decía yo antes, Jorge, que es la primera charla Seguro que tenemos muchas más cuando se vayan acercando Las diferentes citas Yo te voy dando un toque, recordamos el concierto Y recordamos eh, cómo puede la gente, bueno pues eso, hacerse socio en Mi Bob, apuntarse o coger las entradas directamente para ir al concierto que, que ellos quieran De momento la cita, este 19, este viernes, a las 10 y media en el Avalon eh, Tenemos una cita, como digo, con Blues and Soul, con Beta and The Groovers Por allí nos veremos, ¿o qué, Jorge?
9: Pues este, nos vemos este viernes, bueno, estamos ya todos, la organización cerrada para esta nueva velada musical ...y ahora lo que se trata es disfrutar... ...primera vez que se presenta este grupo en Soria... Eh, ...va a ser... aseguro de verdad... ...quien no pueda estar... ...va a ser una muy buena, muy buena cita musical para empezar nuevo año, 2024, y para empezar nuestra temporada de invierno con todos los amigos.
2: Me estaba viendo ahí un vídeo y la verdad es que eh, todo lo que dices tiene pinta de que vaya a ser así, ¿eh? <ríe> o sea que... seguro
9: eh, puedo asegurar de, 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 de que están en todas las salas de Madrid, las más importantes, y están llenando. Y sí. lo que nos preguntábamos dentro de las asociaciones, ¿cómo esta mujer no da antes Porque estamos seguros... De que va a repetir cita eh, Con nosotros O con otras en, en Sonia Seguro, seguro
2: qué bien Pues la primera oportunidad para conocerla Para verlo, como digo Este viernes día 19 a las 10 y media En el Avalon, con en vivo Jorge, gracias, un abrazo grande Y nos quedamos por aquí escuchando a Betán de Grubers Saludos a todos Igualmente I
17: hate to
12: say goodbye to you You know he hurts me to my heart.
6: de vida tú ¿qué radio escuchas vive radio vive radio si tenemos algo diferente vive radio vive radio está guay vive
14: radio
10: De radio. Siempre, siempre música, música positiva. positiva la
0: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio
1: Vive la música con Vive Radio Soria
2: Que pasan ya de las 10 de la mañana Seguimos teniendo 8 graditos Y sigue lloviendo aquí en Soria Capital Es tiempo de hablar de deporte
1: Vive el deporte En Vive Radio Soria Con Alfonso Blasco y Sergio Recio Sin
12: saber de ti He quedado atrapado En el puto pasado Y no puedo salir Demasiada droga Hasta para mí Ojalá
6: que te hubieras quedado
2: conmigo aquí. Demasiadas horas. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Alfonso, ¿me tienes
18: abierto? Sí. Perfecto. Muy buenos días, Alfonso. voy estoy me bien, yo bajito. Eso es que alguien que ha estado por aquí lo ha puesto muy bajito. Sí, lo voy a subir sí, sí. un poquito. A ver, te Ay, yo perfecto. Semana. Ahora sí me escucho genial. Muy, buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué tal el fitness?
18: Muy bien, un fin de muy bueno, la verdad, no te voy a decir lo contrario.
2: Me alegro mucho de ello. Al final 2 de 3.
18: Al final 2 de 3, eh.
2: Ni tan mal. Muy ¿no? bien,
18: muy bien, yo creo que muy bien. Eh, la derrota del grupo Arcesoria de en la cancha de Guaguas, que podía pasarlo, obviamente, pasar, porque es difícil. el líder, porque vienen con mucha carga de partidos y molestias. Exacto. Victoria fácil y cómoda, el a y victoria contundente, yo creo, de Nomancia, sí. que deja muy buen sabor de boca. Por cierto, lo que está sonando es el poder Eso. del arte de Robe Es una de sus canciones del disco.
2: robe, suena, ¿eh?
18: Muy robe, son nueve minutos eh, de, para mí, la mejor canción del disco
2: ¡Nueve ¿Y? minutos de canción! ¡Nueve
18: minutos de canción! ¡Me una, la guardo! Una, una maravilla <risa> es
2: por Y hay un artículo no, en El País que
18: recomiendo a la gente eh, ¿Ah, sí? Sí, eh, que habla de esta canción Muchos expertos, escritores eh, que la definen como una barbaridad, ¿no? Eh, al final es una canción que habla de la redención a través del arte ¿no? De la música, en este ah. caso, de cómo robe eh, a través de la música pues eh, se redime no un robe que he conocido por, por lo bueno que es pero también por por algún que otro vicio sí, de, hecho, de, de toda la vida eso de, es así de eso hablaba son
2: nueve no. minutos de canción ¿Sí? con nueve minutos de letra no es que haya Lo sí, estás de escuchando mira el estribillo
18: está chula, ¿eh? Es muy bonita, me parece sí, está guay. la mejor canción del disco, la canción seguramente más trabajada por Robert. como dice él, hay canciones que que salen solas de repente y otras que están muy trabajadas y creo que, que esta es una de esas que está muy trabajada
2: sí la verdad es que sí que mola me la apunto de verdad claro que sí, apunto ya que es una
18: pasión de Robert y veré, a lo mejor pasa por aquí todo el disco es pues probablemente que canción a canción <risa> cuando me, me venga mi spirit y tenga esa semana de que quiera escuchar una en concreto la pondré
2: porque por cuando Sergio llega aquí yo le digo Sergio canción y, y él pues me dice ¿eh? generalmente de no ser que vaya muy apurado que ya pongo yo lo que por cierto está, está según en...
18: varios portales oficiales el disco más vendido estas navidades ah sí de Robert ya sabes que discos ahora se venden pocos pero yo creo que a los que nos gusta Robe y esta música Seguimos teniendo Ese formato físico
2: ah, A mí me gusta también El formato físico De hecho lo tengo también Con algunos discos Incluso con algunos vinilos Luego no te escucha los vinilos Pero mola
18: Pues, pues el disco Me <risa> ha vendido Por varios portales oficiales
2: Qué guay Pues me alegro Gracias por el descubrimiento El poder del arte de Robe
18: Sí, os la recomiendo Porque es una Es musicalmente Melódicamente lo es Lo está escuchando El clarinete Otras muchas cosas que suenan Y luego también La, la letra Habla de la red, ya digo, del arte, pero no solo a través de la música Pero el poder del arte, ¿no? Cómo te puede redimir, ¿no? Y cómo te puede es para escuchar, reconducir Para escucharla bueno, a oírla
2: es. y escucharla Escucharla bien o sea, Pues que... entramos en materia Venga, perfecto ¿Por dónde quieres empezar? Pues vamos a
18: empezar por el Numancia, ¿no? Por eso vale, más es un, reciente
2: Un apunte primero rápido sí. eh, eh, Han cesado al técnico del Almazán
18: Sí, han cesado a Pablo Cortés Que por cierto estará esta tarde con nosotros Recién cesado Aquí sentado en la jornada Ajá. Para hablar de, de qué ha sucedido este año El Almazán está con 13 puntos Solo tres victorias en, en 13 partidos Mala campaña Mala campaña del Almazán no, eh, que A un, un tar... punto del descenso Perdió ante el diocesano es Que no solo había ¿no? había ganado ningún pa Había empatado nueve, es verdad. Pero no había ganado ningún partido el diocesanos de, de Ávila y ganó su primer partido eh, esta jornada ante el en Almazán. Así que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Uh -huh. Se rumoreó ya la semana pasada en la derrota en casa por cero ante las torres que podía pasar. Le dieron una semana más sabiendo que, que era uno de los colistas que era buen momento para intentar reconducir pero no ha sido así. Creo que eh, a veces necesitas un cambio y cuando necesitas un cambio eh, suele caer el entrenador siempre, ¿no? Esto entonces, pasa
2: en el fútbol, o sea que...
18: Entonces esto es así siempre suele caer el entrenador. Eh, Pablo que viene de dos años complicados Vino aquí al Lumancia B en una situación imposible Y descendió sí. con el Lumancia B Pero ya lo cogió prácticamente descendido Y sí. estaba ilusionado con este almazán Un equipo además muy muy batallador Muy peleón en este grupo de tercera división Y no, no ha tenido suerte así que Mm, hay que tomar decisiones, se ha tomado yo creo una decisión Que puede cambiar el rumbo del almazán Antes de que esté en descenso está un punto Así que vamos a ver cómo... a quién eligen Que lo anecdótico y lo curioso es que Diego Rojas ex entrenador ha sido cesado del Palencia hace una semana bueno, Acabó muy mal la cosa aquí y Recordamos te va la de... discusión
2: te iba a decir lo mismo. Te iba a decir pero lo mismo. que el
18: mundo del fútbol da muchas vueltas Y ya se sabe sería... <risa> sería desde luego curioso Pero ha coincidido en el tiempo una semana y otra La, sería, central,
2: sería la
18: destitución de Diego Rojas Y después que el banquillo del almazán está libre <risa>
2: Sería curioso. Es gracias,
18: es gracias. No tengo ninguna información al respecto, ¿eh? pero es
2: gracioso. Nada, no, sí, sí, sería curioso lo que, lo que te digo yo. Eh, nada, que quería eh, decir ese apunte, eh, sobre todo, bueno, pues para empezar con él y para saber también que esta tarde estará contigo en, en la jornada. Eh, el resto, lo que te comentaba, ¿por dónde prefieres? Por
18: eh? esa victoria de Numancia, por 3 a 1 ante la gimnástica vale. Segoviana, ante un rival directo. El Numancia sigue líder, eh, creo que muestra una versión muy imponente y muy sólida, sobre todo en ciertos momentos. Hay excepciones, lo hablaremos, pero es verdad que el Numancia comenzó muy bien asentado en el cuerpo y a través del balón parado y de un Bonilla eh, totalmente pletórico e inspirado eh, puso dos balones, uno a la cabeza de Lupo y otro a la cabeza de Mustafa para ponerse dos cero antes de la media hora, ¿no? Creo que ahora mismo Bonilla está con una confianza espectacular, a pesar de fallar dos penaltis consecutivos, pero bueno, afortunadamente los dos han sido con el marcador bueno, Resuelto, pero sí, sí, dos bandes maravillosos eh. Y en Numancia se encontraba más eh, cerca de hacer el tercero que recibir un gol Pero es verdad que una jugada por, por banda derecha de, eh, en, Acaba en ese gol de Segovia, muy bonito, por un cierto golazo, ¿no? El veterano por delantero mío. de la segoviana Ahí con la espuela, digamos, ahí de tacón
2: Me pidió en el baño A la pues, que volví me
18: dijeron, no te vuelvas a ir al baño Sí, sí, gol muy bonito Y ahí es verdad que el Numancia lo pasó mal, eh. No, ese rato lo pasó mal Y tenía inseguridades, ¿no? Creo que no se esperaba ese gol y volvieron del descanso, que se gol fue en el 34 Y estaba ahí la cosa Hasta que llegó Tamayo en el minuto 53 Y decidió que esto se acabó <risa> Un balón largo que Alain Ollarz amortigua con el pecho en la frontal de área Y según bota, eh, Tamayo la engancha con la derecha Y la pone en la escuadra, que cuesta hasta con la cámara De la 8, Soria, eh, ver lo rápido que entró el balón no Un auténtico golazo Que lo definía así su entrenador Además, eh, vamos a escuchar ya a Javi Moreno En sala de prensa sobre el gol de Tamayo
8: El gol de Tamayo, pues es un golazo, sabemos quién es tamaño a mí no me vas a decir quién es tamaño, lo conozco muy bien sé de, que, de, que, de lo que es capaz tanto de lo bueno como de lo malo y, y él sabe que si quiere jugar Va a tener que seguir lo que está haciendo, trabajando en los entrenamientos, exigiéndose a sí mismo.
2: Bueno, pues eh, de momento lo está consiguiendo Tamayo y al final bueno pues todo ese trabajo llega y trae recompensas. Sí, no solo sí. la titularidad, sino también el buen partido, con asistencias el otro día y con el golazo que marcó ayer. Y que, bueno, pues eh, mazazo, yo creo, para, para una gimnástica segoviana que sí que empezó un poco apabullada, yo creo, que eh, con el gol vio dónde podía hacer daño... Y les dio alas Y que luego en un partido quizás un poco Incluso más igualado que lo que puede dejar el propio Marcador, aunque para mí sí que dominó el Numancia La mayor parte del mismo, pues acababa Yo creo que con el gol de tamaño de ahí en adelante Ya poco o nada pudo hacer el equipo de
18: Segovia. No, no hubo partido, el Numancia disfrutó, hizo cambios, eh, pudo descansar a la gente, y, y la pena ese penalti ¿no? que cometen sobre Rubén Sanchidrián y que Bonilla lanza al larguero porque es verdad que tiene mucha diferencia tiene diferencia de goles, mucho mejor que la gimnástica segoviana pero pudo ganar el particular y se quedó empatado ¿no? después del 2-0 de la vida. una pena ese penalti
12: sí.
18: pero es, eh, es cierto que a partir de ahí la segoviana acusó mucho el golpe y, y el Numancia se encontró muy cómodo, yo creo que hay que reseñar que lo que vimos ayer puede ser el 11 titular del Numancia en partidos importantes, sí. porque contando con todos su al margen del portero que puede ser Doronsoro o Kudakowski, es cierto que a nivel de jugadores de campo los tenía todos y apostó por por ese 4-2-3-1 con eh con Cristian y Delgado y Mustafán en doble pivote, con esa línea de tres de Carlos González, Aleino y y Tamayo, y en punta Lupu, ¿no? Creo que eso puede ser lo que ha elegido, porque esta vez tenía a todos, ¿no? Y podía optar por el falso 9, que tan buen efecto le había dado de dejar a Lupu en el baquillo, podía optar por la fuerza de Sanchidrián, eh, pero Tamayo parece que se ha hecho con el puesto, eh, bueno, pues parece que este es el 11 ¿no?, que, que Jaime Moreno tiene y quiere para, para los partidos importantes.
2: Eh, se quedaron fuera, por cierto eh, Vicario y eh, Ay, no me sale el nombre ahora El otro central Zubiri Zu... Zubiri, eh, eso, leche, no me salía <ríe> Que bueno, que también puede ser algo Significativo, ¿no? Eh, veremos a ver qué es lo que pasa No se quedaron fuera por lesión, en teoría que sepamos Sino por decisión técnica Al contar con todos los efectivos Pues lógicamente lo que toca es dejar fuente, Gente fuera de de la convocatoria, fueron los dos que, que se quedaron fuera y veremos a ver también qué es lo que pasa. Diego y cuento esto porque el mercado sigue abierto y que eh, la verdad que es algo que a nosotros nos pareció curioso, ¿no? El que tampoco tuvieses mucho central, sí que tenías eh, dos jugadores laterales que a veces han jugado de central, pero no tenías ningún central puro en el en el banquillo.
18: Y dicho esto, eh, hay rumores, ya sabes que los rumores siempre están ahí, eh, que era una ficha sub-23 libre. Exacto. Y ya se habla eh, Que quiere un central, Javi Moreno Y que puede haber incluso un nombre sobre la mesa pues Si quieres te lo digo sí si quieres contarlo Es Nacho Pastor uh -huh. Jovencísimo central Que ahora mismo quiere eh, el Numancia Entonces vamos a ver Pues
2: veremos, a ver, veremos porque el mercado todavía está abierto Quedan eh, 15 días, ¿no? Más o menos Una
18: pista, eh, jugó en el Tarazón el año pasado
2: Pues... Apunten el, apunten el nombre
18: Pues vamos a ver qué pasa eh, Y cómo podría llegar, no, no es una operación fácil uh -huh. Ficha sub-23 Ficha sub-23, exactamente
2: O sea que, bueno, pues veremos a ver Que todavía quedan unos días de, de mercado Y aspensas de lo que pueda pasar Así que quería decir yo eso, bueno, pues no sé si por curioso Porque lo analicéis o porque... Bueno, está en el Manresa, el, que no he dicho nada, ¿eh? el, Está en el Manresa el, el, y, el y, ah,
18: vale. y, bueno, no es una operación fácil Pero es un jugador que, que querría que Javi Moreno para centrarle que le conoce Uh -huh. Porque lo tuvo en la zona Entonces vamos a ver si, si puede ser elegido o no Pero bueno, ya sabemos que el mercado da muchas vueltas y que una cosa es querer a alguien, otra cosa es poder y otra cosa es... Ver, eh, y dejar a dos centrales en la grada eh, es significativo. Es ¿no? significativo, Entonces, yo,
2: también, yo también lo creo.
18: Entonces vamos a ver qué pasa.
2: Efectivamente. El Nuancia, que después de esta victoria frente a la gimnástica segoviana es líder, sigue siendo líder, en este caso, en solitario. Compartíamos liderato antes de comenzar esta jornada, pero ahora ya somos liderato. A ver, tampoco es que haya muchísimas diferencias. Un punto de diferencia, pero
18: ahí estamos. ¿Sabes lo que dice Jaime Moreno? Que esta igualdad eh, puede ser... Eh... Así durante las jornadas que
8: quedaron. Hoy podías perder y quedarte fuera de, de, de los playoffs, incluso del primer puesto. Va a estar todo muy apretado, el grupo es muy parejo, muy igual. Cualquier equipo te puede ganar, tú le puedes ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que seguir en la línea de que estamos teniendo, seguir apretando y apretar y apretar y no nos queda otra que hacer eso.
2: Pues no queda otra nada más que hacer eso que seguir y que acabar, eh, lógicamente, cuando lleguen las seis, siete, diez últimas jornadas, lo más arriba posible, que ya va quedando poco. Por cierto, este es el primer partido que se ha jugado este fin de semana de la segunda vuelta.
18: Así sí, que... primer partido de segunda vuelta y bueno, que la clasificación, por cierto... Eh... Habla de que entre el primero y el séptimo, que es la Segoviana, por ejemplo, que estaba sí, ahí, fíjate. hay solo cuatro puntos, ¿no? De 32 del Numancia, 28 de la Segoviana, de Sanse y el Atlético tienen uno menos que el Numancia, el Talavera tiene dos menos que el Numancia, E y Casi Getafebe tres menos que el Numancia, entonces está todo apretadísimo. Esto cuatro poco puntos poco. en los siete primeros.
2: Eh, nos queda una media vuelta, la verdad que bonita, en, en el fútbol. Eso en el Numancia, Sergio, ¿Sí? ¿a dónde quieres que pasemos? Vamos al ah, el... voleibol, ¿no? Voleibol? Vamos a
18: la Superliga y a esa derrota de vale, los perfecto. chicos de Alberto Toribio por 3 a 1 ante un partido que comenzó bien, se llevó Me el primer bien, set, el bien. Grupo accesoria lo tuvo que remontar, es cierto, pero a través del saque hizo bastante daño en la recepción de ese primer set al conjunto canario. Es verdad que hubo un cambio de rotación de, de Guaguas y a partir de ahí el Grupo Arcesoria estuvo más incómodo y que se vino muy abajo en el tercero y el cuarto, insistimos. Pepe y volvió a ser eh, testimonial, eh. Uh -huh. entonces vimos a Bruno Cuña con una rodillera. Eh. Ves cosas y ves fatigas que no se corresponden un poco... Eh, con, ...con el nivel del Grupo de accesoria ¿no? Eh, y, y creo que hay... ...fatiga, que hay algunos jugadores que están tocados... ...y que al final queda un mes para la Copa del Rey... ...entonces creo que... Eh, ...hay que arriesgarlo justo en estos momentos, ¿no? Y, y al final... Eh, ...yo creo que ese 25-15 y 25-14 del tercero y del cuarto... ...hablan bien de que el Grupo de accesoria ...ahí bajo incluso un poquito los brazos, ¿no? Eh, ante Guaguas, es verdad que ahora es tercero a cinco de Guaguas... ...y el liderato de la Superliga parece ser que... que se va a escapar... ...imagino que el Grupo de accesoria buscará pelear... ...por ese segundo puesto con única Jada Almería pero eh, este equipo necesita descansar, ¿eh? necesita volver a jugar un partido por semana más que descansar, eh, pasar este partido de Turquía, que aunque mire, todavía insisten que salen a ganar, eh, creo que puede haber más rotaciones, puede ser un día para que, que tampoco se exijan tanto como se han exigido, y, y vamos a ver, recordamos que jugaron el miércoles en Turquía, es que se Humorea. marchan ya, se marchan el martes, entonces, entonces el descanso es mínimo, han venido de Canarias,
2: eh, tienen buena paliza. Sí, la verdad es que esa acumulación, ya no sé si tanto si de partidos y minutos, que seguro que también, Sergio, sino que al final, bueno, pues son muchas cosas en la cabeza. De ¿eh? viaje, de ahora a Turquía, de eh, ahora vienen los turcos, de ahora nos vamos a Canarias, ahora Sí, y que Turquía, encima, y, ahora... y luego Juan, el,
18: y el, domingo, el sábado, pero es que reciben a Melilla, que es el cuarto clasificado, que está justo detrás de ellos. Entonces, también es un partido exigente desde este fin de semana. Eh, luego vendrá, imagino que hasta ahí... Tiene marcado en rojo Toribio toda esta exigencia y a partir de ahí podrán ya jugar partidos eh, que verán yo creo que pensando en copa, sin dejar de ganar encuentros, pero pensando en esa copa del rey de la Ganés.
2: Efectivamente. Al final, bueno, pues acumulación de muchos minutos, de muchos eventos, que eh, podríamos decir, y que tocaba contra Guaguas, que es que no es fácil. Eh, ¿Ves cómo ves, Sergio... El futuro a corto plazo Yo es que soy muy dramático Yo solo su seré blanco o negro Pero creo que lo de Guaguas es eh, una cosa temporal Que podía pasar y que, y que pasó y ya está De hecho tú lo avisabas el viernes
18: Sí, yo creo que durante bastante tiempo Se mantuvo el partido del grupo de Grupo Y creo que al final llega muy mermado Llegas cansado, no. es complicado mantener el nivel ¿No? Y, y y guaguas es un equipazo no tiene más historia ¿eh? volvió a ganar en champions esta semana el jueves el guaguas está haciendo una gran temporada en europa y están bien de confianza jugaron en casa en europa jugaron en casa otra vez ante el grupo accesoria de es decir se centraron en estar tranquilos en canarias mientras que el grupo accesoria de, de aquí para allá entonces creo que es algo circunstancial creo que cuando llega el momento de competir a, a un partido por ejemplo si se da una final guaguas grupo accesoria en la copa del rey eh, no va a ser igual eh que en el partido de Ida, Guaguas Wah también venía de un viaje en Champions de no estar muy centrado y también perdió, ¿no? Entonces, quiero decir que las circunstancias van cambiando Creo que no hay que ponerse nerviosos Y que simplemente es una derrota ante el líder, que podía pasar
2: Muy bien definido eh, Buenas noticias para el balonmano Los de Jordi Joyes, que volvían después del parón navideño Que jugaban contra Arroyo en Valladolid y bueno, pues eh, que si había algún tipo de duda, ah, ahí estaban, ¿no?
18: Mm, fue un partido para coger ritmo, lo que decíamos, un partido sí. en el que, por ejemplo, hubo un rato en la primera parte que pasan del 1-6 al 5-7 y dice, bueno, arroyo, madre mía, como pelea, pero a partir de ahí poquito a poco fueron sembrando. Y en la segunda parte, pues ya no hubo partido con esa victoria por 21 a 36 de 15 goles, es victoria cómoda al margen de todo lo demás del Balón a Soria. 16 seguidas, lo ganaron todos líderes y que además eh, dejó que incluso uno de los rivales directos yo creo que esté completamente descartado, por lo menos para coger al balonmano Soria, que es en Santoña, Perdió de ¿También? forma sorpresiva en Palencia, perdió por 6 goles, 20-26 a 26, y en casa ante el Palencia, mejor dicho, Santoña normalmente en casa no deja puntos y ahora mismo se encuentra a 11 puntos del balonmano Soria, creo que es el mismo a 5 partidos y medio que es una diferencia abismal, yo creo que podemos descartar a Santoña como rival directo, y ya solo queda la Vilesina a puntos, el Universidad de León a 6, y el Gijón a 7, ¿no? eh, muy lejos todos, así que buena noticia que el Santoña yo creo que quede completamente descartado para luchar por la primera plaza al menos, sí. incluso para la segunda yo creo que la tiene casi imposible, entonces, eh, bueno, en un momento porque uno de los rivales duros es santoña recordamos Castillo está jugando en uh -huh. eh, se prácticamente se elimina por, por ese periodo de ascenso.
2: Pues a seguir, que es lo que, lo que toca. ¿Eh, ¿Charlas hoy con Jordi?
18: Charlo con Jordi, luego ahora quedo con él para declaraciones, estas ah, análisis de partido que nos hace para la jornada y luego nos no, no contará, pero ya es una cosa de, de cuatro, creo que en realidad es una cosa de, de tres por un puesto. Que el Valor mano Manosoria no va a bajarse de ahí a ver, qué te, a ver qué te dice Entonces, a ver qué me dice ah, Me dirá que hay que pensar en el siguiente Y que no mira a los demás Ya te lo digo yo Pero bueno, eh, <risa> creo que...
2: <risa> la, la, la previa de las declaraciones
18: Sí, la no son muy predecibles En el mundo del deporte muchas veces Es raro que te sorprendan con otra ah, cosa Es el ¿no?
2: mensaje también Muchas veces que... El
18: que... bueno, juega contra un equipo de media tabla Como las en casa este fin de semana Un partido para seguir imponiendo su nivel en casa Y de momento, un momento tranquilo Para el Valor Ya vendrán los momentos calientes Pero ahora mismo, tranquilo
2: Efectivamente, Oye, ¿sigues el Dakar? ¿Te mola o no? Sí,
18: lo voy siguiendo, lo voy siguiendo porque además los horarios hacen que te levantes por la mañana y mientras estás desayunando, estás viendo noticias, pues tienes el Dakar, ¿no? Porque justo están compitiendo a las 8 de la mañana y por ahí a ti te pillan radio. Cuéntame.
2: ¿Sí? No, no, que me gusta a mí mucho.
18: Ah, vale. El... vas a darme alguna sorpresa. Digo, si yo busco no, Sorianos no, no, y no los encuentro nunca. ¿Buscas? Sorianos en el Dakar y no hay, ¿no? No, no, no hay. Lo
2: más cerca a Soria que hay en el Dakar y este año no, no ha ido es Mónica.
18: Es Mónica Plaza de, que, que, que corría, ¿no? Y sigue corriendo, de hecho, para el, el... para el club de... Sí, hace
2: cositas De Selu Gómez Yo creo sí, que sí He colaborado todavía sí. con ellos
18: eh, Para que vea Selu Gómez Y es verdad que Yo la, le hice una página del periódico El año pasado Y hablé con ella Ah, sí, qué guay Nos enseñó sí. el coche O sea, estuvo qué guay bueno, yo es que Con la Plaza Sí, sí, sí Le sí, sigo sí. desde
2: hace un montón Un montón de tiempo uh -huh. Y le sigo a Rey del, del, del Dakar, claro uh -huh. Es lo más cercano yo creo sí. Que tenemos ahí Rozando con, con sí, Soriad sí, Está yo su yo padre bien, y su hermana sí. en el ella siempre tiene ilusión
18: de, de correr con su hermana y de momento lo está consiguiendo lo está haciendo así
2: que Ay, no, mira. Pues mira a ver oye a ver si lo a ver si lo consigue Proyecto
18: sigue líder hoy que eh, está ahí Loeb apretando creo mucho. Creo que eh. sí,
2: ayer apretó un montón Loeb, eh, lo que sí que... Mira, pierde
18: tres minutos ahora mismo con, con Loeb.
2: Bueno, pero ayer le quitó diez.
18: O... tiene todavía otros veinte, pero... Uf, va a sudar. No, 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 es no, verdad no. que se fue la litilla parecía que se le ponía mejor la carrera, que Peter
2: Hansel también se descartó, pero ojito, ¿eh? tía es el que está ya... Vamos, ha vuelto sino... otra avería, obvia, ha tenido sí, otra avería de
18: motor, a... está no no ha tenido... El, lo que le ha pasado sí, a Sainz a otros años, ¿no? Porque hemos dicho siempre, la carne no es vale con ser rápido, no tiene nada que ver con ser rápido. Claro,
2: tienes que tener de todo
18: Gestionar, eh, tener suerte
2: Por eso digo, de, tienes que tener de todo Por eso me sorprende has, que has, Carlos Sainz
18: ¿sabes? tenga dos Dakars eh, eh, Porque eh, hay que tener suerte
2: es verdad Y no se ha caracterizado su carrera por tener suerte No se ha caracterizado mucho por, por, la, por la suerte Pero bueno, Barrera se retiró en motos Y bueno, mm. y el resto pues ahí Ahí siguen haciendo su propio Dakar Que no es poco, ¿eh? O sea que... Bien, bien, eh, si no gana Sainz ya te digo que bueno Que gane el OEF
18: no, yo creo que lo es otro hombre que vino de los rallies, ¿no? eh, y sí, se, ha, se ha adaptado muy bien y oh, es un, un gran piloto, una leyenda los rallies, lo es, crack. no, no eh, son los mundiales que tiene, pero muchísimos. muchísimos. ¿No es el Muchísimo. que más tiene.
2: sí, seguramente. sí. yo creo que sí, no. sí, porque, sí, porque se no puede hablar que, de Colin McRae el, el, y demás, pero que no gana tantos mundiales. nada más que McRae. yo creo que, no sé, que sí. lo buscaré para mañana, no voy a buscarlo ahora, que igual no, no aparece tan sencillo como buscarlo. pero eh, lo buscaré ahora no, no sabía que te mandaba el Dakar. mira, pues. sí, sí, sí. tenemos también el ratito de de Charleta. Clasificación provisional de Sebastián López es
18: el piloto con más mundiales de la historia 9
2: Sí, pues mira, va primero Loef eh, A dos minutos a ¿Cuánto le saca Sainz? Tres le saca Sainz ahora mismo Loef, o sea que va tercero ahora mismo, estás es provisional ¿eh? de, de la octava etapa mira, Colin, Colin McRae ganó ¿no solo un mundial oh, sí. Muy joven Pues que tenía de típico, además de los videojuegos Colin McRae bueno, juega. Estaba mirándolo,
18: eh, estoy mirándolo Creo que solo lo ganó eh, un buen día ya, eh. ya,
2: ya, ya, ya. Y que andas, que andas mirándolo Mientras tanto yo vendo por aquí Lo que va pasando en el, en el Dakar Molaría que alguien de Soria Pues a mí me encantaría Hacer, sí, el, hacer un Dakar Es algo que lógicamente es imposible Hoy por hoy eh, Pero bueno, oye, yo qué sé Ahí están los sueños Si <risa> o algún sea, día lo consigo me llamarás Todos los días, ¿no? Ahí...
18: Sí, 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 hombre. La es bueno,
2: el Dakar es muy duro las condiciones hoy no son las óptimas cada año es más duro el Dakar típicas <risa> pero bueno ¿Qué? ¿Me cuentas algo más? O... Eh, si quieres
18: te digo un poquito lo que vamos a tener en la jornada. ¡Ah,
2: eso es verdad! ¡La promoción! ¡Cuéntame!
18: Pues bueno, en la jornada, lo que decíamos, el, el recién destituido entrenador porque de, de la mazán Pablo Cortés estará en la jornada. Esto pasa solo en la jornada. Eh, destituciones y gente que hable Insta. así de esa forma al instante lo hemos vivido otras veces, ¿no? Con Diego Martínez lo vivimos, y si nos recordamos. Con Manix Bandio la lo vivimos. Con los últimos destituidos lo vivimos de Numancia. Así que estará a ver qué nos cuenta, cómo ha ido el año y un poquito... Sus sensaciones, ¿no? A ver si el Amazon puede levantar cabeza ahora con, con este cambio. Eh, la tertulia con Alfonso Blasco, Víctor Manuel García y Pedro La Fuente, con las imágenes únicas y en exclusiva de nuestras de la jornada para ver los goles, detalles. Eh, hubo un penalti que hicieron a Sanchidrián y que tiró Bonilla como hace dos semanas. otra vez. Pues bueno, vamos a ver qué pasó en esos instantes previos al lanzamiento del penalti. <risa> oh.
2: Otra, otra vez, vez. Volvió, volvió a pasar lo mismo
18: y bueno y vamos a conectar con el club usuario baloncesto porque nos tienen una sorpresa preparada pero no nos han dicho que en serio entonces me han dicho, mmm, sergio tienes que bajar a entrenamiento
2: pero no te la sabes no lo sé no te la sabes no lo sé
18: uh. y no sé qué es entonces ¿Y qué, y qué, y qué puede ser? no tengo ni idea porque no me lo han dicho me dice que no te merecerá la pena y digo pero escúchame que es en directo no me hagáis ninguna aliada dice que no no tranquilo pero que es buena que es ¿Qué, buena y te,
2: te dice sin tocar el bajo
18: ¿Te imaginas? para vale, yo no voy a bajar, El voy a bajar a un, a un compañero, sí. todavía está por definir, bajaremos sí. al entrenamiento allí, Sería porque dice que tenemos que ir allí
2: para verlo. Entonces digo, bueno vale. Qué guay, oye pues no sé. Sergio, aquí tenemos para ti un coche nuevo. <risa> <¿Cuánto flipo? risa> Pero molaría, ¿eh? si fuese eso bajarías, ¿verdad?
18: No, no hace falta que me lo
2: <risa> Bueno, pues a partir de las 4 y 10 eh, Todo el resumen, todo lo que ha quedado si La jornada y, deportiva por
18: cierto, entrevista ¿Ah, en ¿sí? charla a domicilio a Ana Novo ¿Quién es Ana Novo? Una soriana eh, Que está especializada en doma clásica Que compite en el circuito internacional Y que vive y entrena en Alemania Entonces, aprovechamos las navidades oh, que, hizo la una, ah, guay, que hizo una eh. un curso, una masterclass Ahí en la cuadra Antares, y Andrea Telarrea se sentó con ella Para que nos cuente un poco su carrera Porque además de eh, compite Pero lo que más hace es entrenar Entrenar caballos y prepararlos para la Loma Clásica De hecho ha montado hasta un negocio En el que prepara caballos y después los vende Para uh -huh. la competición Entonces, muy interesante Yo creo una soriana que está ahora viviendo en Alemania Que decidió cambiar de, de aires y buscar eh, un futuro en el, en, la, en el país número uno de la Doma Clásica, como es Alemania, y nos lo va a contar en charla domicilio, así que también muy interesante.
2: Pues a partir de las 4 y 10, si no me equivoco, ¿verdad? En la 8, toda la jornada, todo lo que ha pasado el fin de semana en lo deportivo y más eh, cositas con Sergio Recio, así que luego te escucho, luego te veo, que en la tele se puede ver, no solo escuchar. Exactamente. Bueno, y me toca venir. Tienes que estar aquí conmigo. Ya, pues aquí estaremos. Gracias, Sergio. Para aquellos que seáis fieles al eh, Numancia, que veáis al Estadio de los Pajaritos, pues esta canción de Salduie que se llama Numancia, es la que pone nuestro amigo Suso antes del encuentro. Que por cierto, estoy hablando una vez con el grupo, con Salduí y creo, recordad que eran de Zaragoza o algo así, y hicieron esta canción a Numancia, a la historia de Numancia, que la verdad que, esa sí me gemía muy, muy tal, pero la letra eh, mola un montón, ¿eh? Fijaros como dice ahora. Bueno, ahora después está de la música, ¿eh? Pero está muy chula. Le pega un montón. Es la historia de Numancia. Contada y cantada por Saldúíe. Y esto dice así. Me las entera, ¿eh? <risa> Como es así muy tal, pues pues a ver, igual la letra no suena no la pilláis muy bien, pero buscadla, que seguro que, que os va a molar porque relata pues eso, precisamente toda la historia de Numancia. Pues con y con esta canción llegamos a las uh, 10 horas 43 minutitos y enseguida vamos a saludar a Rubén. Baloncito y ahora volvemos.
6: ¿Tú qué radio escuchas? Viverradio. Radio? ¿Vir radio? Es decir, tenemos algo diferente. Vive
12: Radio.
14: Vive está guay. Vive Radio.
15: The moment
10: Siempre, Siempre música, música positiva. positiva.
0: La música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: Vive la música con Vive Radio Soria.
12: Desde Málaga para el mundo. Viva el cielo y de una estrella cae. Ahora hay tiempo para un último baile Deja habla una la timidez de si no es muy tarde Y acabemos paseando junto al mar. Te sientes bien al paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo a y vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a postar. Que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir e invitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que eso sea muy especial Te sientes bien A paso de la luna confías y te digo por ese mundo de amor
17: 49
2: minutitos sobre las 10 de la mañana Yo estoy aquí, sigo, eh, con mi propósito de poner canciones que den buen rollito Para combatir este Blue Monday o día más triste o como se suponga que es esto <risa> Vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de nuestra historia, la de Numancia
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: Que cada lunes a esta hora, siempre digo a las diez y media, pero luego me retraso un poco, saludamos a Rubén García y hablamos del estreno. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas.
8: Buenos buenos días.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal este Blue Monday o cómo se llama esto? Joder,
8: muy de, buen día y por pues excelencia, ¿eh? porque está el día triste
2: Sí, la verdad es que nervioso, Aunque el agua
8: siempre es buena noticia Pero a la vista y al ánimo
2: También le afecta Sí, 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 sí que lleva lloviendo desde bien prontito por la mañana Y que no hace mucho frío, pero bueno, de hecho 9 grados ahí, ahora mismo aquí en Soria Capital Pero bueno, oye, que tendrá que ser así bueno, Comer... es. Ay, que me da la tos Ya, perdón Que anda o sea, uno que con... No estoy, no, no con estoy las a la espalda Aunque
8: ahora dicen que no se puede hacer eso
2: Ay, a ver si se me pasa, ya parece que se me ha pasado. Pero bueno, que repasamos, digo, la historia de Numancia, como hacemos cada cada lunes con Rubén, con esos textos, ¿dónde nos habíamos quedado, Rubén?
8: Pues nos habíamos quedado con un tal Quinto Metelo, que es el ¿Es que viene después de Lúculo y Galba, estos dos generales de poco honor. El Senado manda, manda a luchar a la centiberia a Metelo, que es el primer cónsul, digamos, que que forma parte de las ya eh, de las velum numantinum. ¿no? Eso. Recordamos recordamos que hasta ahora eh, los textos de los historiadores hablan de todas las guerras y, y sucesos en torno a la Centiberia, pero a partir de ahora ya lo que estamos hablando es de la velum numantinum porque ya Numancia se convierte en protagonista de todas estas... Eh, bueno. O, o batallas,
2: como queremos llamarla. Eh, a partir de ahora y de aquí en adelante, pues como bien dices, eh, todo, lógicamente, todo lo que hemos ido contando hasta ahora eh, está ligado, porque de una forma o, o de otra, no, los numantinos al final se vieron eh, pues metidos en, en, en esa guerra, no, por una cosa o por otra, pero a partir de ahora, como dices, todo se centra ya en lo que pasó en torno a Numancia, ¿no?
8: Todo o casi todo. O porque, casi todo. Eh, seguimos hablando de un poco la, lo que hacían estos generales, ¿no? que, que sí. aunque les mandaban el Senado de luchar contra Rumancia, contra eh, muchos, bueno, aunque eh, utilizaban la zapagema o, o el plan de, de desabastecer a las ciudades colindantes, pero realmente era un poco el rodeo que daban para no llegar tan pronto y no terminar llegando, porque uh -huh. eh, al final ya en Roma era famosa Numancia, y era, como decías, ¿no? el terror de Roma, y, y como en episodios anteriores hemos visto que, que la gente no se quería alistar al ejército porque, porque nos mandaban aquí, no y, y aquí pues debía haber unos animales haciendo la guerra <ríe> con los que no podían. Entonces, eh, uno a uno estos generales, pues, bueno, pues llegaban a, a las inmediaciones de Martínez ...pero se dedicaban un poco a hostigar a las ciudades que no eran numancia por, ...por matar un poco el tiempo y el rato...
2: ...efectivamente... <ríe> eh, ...pues si quieres con ese ahí contexto que yo creo que nos viene estupendamente... Mmm, ...vamos con el texto...
8: ...muy bien... Vamos a ver hoy un texto, es, bueno un poco las andanzas de, de este Quinto Metelo. Eh, ya hablamos la semana pasada, ¿no? Que pilló a los numantinos eh, cosechando y bueno terminando un poco el verano y, y no les molestó, no les molestó mucho y se dedicó un poco a lo que decíamos, ¿no? A, a luchar contra las ciudades. Pues vamos a, a ver un par de textos de que hablan de eso, de esos de esos avatares. Genial. Bueno, dice luchando Quinto Metelo en España. ...contra los centíberos puso cerco a la ciudad de centóbriga ...aprestadas las máquinas junto a la única parte del muro... ...que podía ser destruida... ...parecía ya a punto de derrocarla... ...cuando pospuso la próxima victoria a la humanidad... ...pues habiendo expuesto los centobriguenses... ...a los golpes de la catapulta a los hijos de Retógenes... ...que se había pasado a Metelo... ...para que no parecieran de cruel muerte a la vista del padre... ...levantó el asedio... ...a pesar de que Retógenes protestaba de que... ...de que Río debía ser el obstáculo para consumar el asalto... ...aunque debiese hacerse con la destrucción de su linaje... ...y con esta tan clemente conducta... ...sí dejó de tomar las murallas de la ciudad... ...se captó en cambio la voluntad de todos los celtíberos... ...e hizo que no necesitase de muchos asedios... ...para reducirlos al dominio del pueblo romano". <risa> El siguiente dice, «Quinto Cecilio Metel nombrado cónsul con gran dificultad, sometió a los alevacos en Hispania. Ante la ciudad de Contrevia ordenó a unas cortes que habían retrocedido que volviesen adelante y recuperasen sus posiciones. Acostumbrado a hacerlo todo por decisión propia y súbita, contestó una vez a un amigo que le preguntaba que qué pensaba hacer. Él dijo, «Si sospechase que mi túnica sabía mi propósito, la quemaría». Mm. Y un texto parecido dice «Es digna de memoria también la táctica de Quinto Metelo. Hacía este la guerra en Istania contra los celtíberos en calidad de procónsul y no pudiendo tomar por la fuerza a Contrevia, capital de este pueblo», Después de largas y secretas meditaciones, consigo mismo encontró el procedimiento que debía llevarle al éxito deseado. Se puso en camino con gran empuje, dirigiéndose ahora aquí, ahora allí, se establecía en estos montes, poco después se trasladaba a aquellos, sin que en todo este tiempo ni los suyos ni los enemigos conociesen la causa de esta inopinada y súbita fluctuación. Una vez que le preguntó un íntimo amigo suyo por qué seguía este género disperso e incierto de campaña, le contestó... ¿Dejiste de preguntar esto? Pues si me interese de que mi túnica interior conocía mi propósito, mandaría al instante quemarla. ¿A dónde? Pues tendría esta disimulación. ¿Cuál era su fin? Cuando uh -huh. hubo confundidos en ignorancia a su ejército y en falsas suposiciones a toda la certidoria, una vez que se había puesto en marcha con otro rumbo, torció de repente hacia Contrevia y descuidada y atónica la tomó. Luego hay otro pequeño, ya para terminar, otro pequeño pasaje. Que dice, pocos años antes de este acto, tan, tan severo fue el imperio de aquel quinto macedónico sobre los pueblos que, en ocasión de estar sitiado la ciudad en nombre de Contrería en Hispania, a cinco cortes legionarias expulsadas de un lugar escarpado les ordenó que el instante la, la recuperasen. Hicieron todos testamento en el mismo campo de batalla, como si tuviesen que marcar a una muerte cierta. Y no cejando en su propósito, volvió a recibir vencedores a aquellos soldados que habían enviado a morir. Tanto pudo la vergüenza mezclada con el temor y la esperanza perseguida en la desesperación. Fin de los textos de hoy.
2: Al final lo que vemos, Rubén, es que este hombre, no sé, como estratega igual no muy bien, ¿o qué?
8: Bueno, eh, <ríe> aquí hay varias, varias cosas. Bueno, el... Este ya, por lo menos, ya tiene un poco más de honor
12: sí. que,
8: que los sí. anteriores, ¿no? Bueno, porque desde, desde luego, a, a poco hemos también, visto ¿eh? como eh, el carácter también, eh, eh, joder, como eh, mercenario, ¿no?, de, de, de los celtíveros, porque vemos como un tal retógenes, que hablábamos la semana pasada que sí. era el retógenes el malo, el malo eso comillas, no es bueno.
9: ¿eh?
8: <risa> bueno, pues se había pasado a, al mando de los romanos, a ayudar. A, a al bando enemigo, ¿no? Y cuando tenía ya la batalla medio ganada, este Metelo, pues bueno, pues los, los habitantes de Santo eh, exponen a los hijos de este Retógenes en las murallas como, como parapeto, ¿no? Sí. Y este Retógenes, que debía ser muy burro, pues uh -huh. les dice que, que, que por él no paren, ¿eh? que las máquinas que sigan asediando y que sigan disparando, y que si tiene que costarles un linaje, pues que lo haga. Lo cual, Mar Metelo. Hace parar la, la serie, ¿Sí? lo que le vale, pues el honor, y, y bueno, pues, pues bueno pues, otro, otro, son otras formas de hacer,
2: ¿no? Tenía más honor, como decías tú, que los otros, eh, que, 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 que a poco. Eh, ¿Va a durar o dura mucho la historia de, de Metelo?
8: No, 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 no ya tiene pinta, no, ¿no? no tiene pinta, no, no, ya luego, va pasando por... El... hay muchos... Hay muchos eh, autores que hablan de de, de, estas, de estos pasajes, pero enseguida entraremos ya con Pompeyo. Ajá. De Metelo no hay nada que lo certifique, pero bueno, parece ser que era un tío muy desconfiado. Podría ser que tenía que, que los centíberos tenían buenos espías o, mm. o no tenía buenos amigos y, y sus planes, él sospechaba que podían ser chivados ¿no? a los enemigos, porque como vemos... De eh, ahí igual la, tanto la, cambio. Sí, las tácticas militares, eh, bueno, pues era la táctica del despiste. Por eso. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate lo que dice, ¿no? Que si, si su túnica supiera lo que iba a hacer, la mandaría a quemar. Fíjate. Y luego las tropas, pues no sé si deberían ser muy buenas o muy malas, pero llega un momento en que dice que aquí, que antes de ir a la batalla, que por favor que todos hagan el testamento porque los quiere vencidos o muertos.
2: No, eh, más claro agua sí, sí. <risa> ah, sí, sí. Al final luego Muchos de, de, los que, de los que vemos De los diferentes cónsules que, que llegan Hasta aquí, llegan a luchar contra Numancia Muchos de ellos son sanguinarios ¿eh? También, o sea bueno, Es que la
8: antigüedad la guerra era, sí, era claro. Bueno, la era antigüedad y, y hoy en día ¿No? Sí, pues, imágenes, eso en, la, en la televisión de, muy duras de, de todos estos Acontecimientos que vivimos hoy en día
2: Pues sí poco ha cambiado, mira que estamos hablando de hace ya eh, más de, de 2.000 años, o sea que atrás, desde el 100, 143 antes de, de Cristo, o incluso, incluso antes, cuando llegó por ahí Metelo a, a estas tierras. Pues eh, el texto de, de hoy, que también lo queríamos repasar, lógicamente, con Rubén, y la semana que viene, ¿ya qué nos esperan?
8: Pues repasaremos un poquito más a las andasas de este Metelo y ya empezaremos a entrever la llegada de Popeño. Oh. Otro, otro gran cónsul sí. y otro gran vencido
2: <risa> Efectivamente, otro gran cónsul y otro gran, gran vencido Otro de los nombres propios que siempre salen cuando contamos eso, eso, la historia eso. de Nuancial sí. De Metelo también sale, ¿eh? o sea que por eso lógicamente hoy eh, lo queríamos contar Porque también sale en, en esos textos además Y es otro de que cuando tierra quemada hace pues, eh, las representaciones también es es nombrado Porque hay que nombrarlo para poner en contexto todas esas guerras Rubén, gracias, la semana que viene más y mejor Te dejo que estarás bien, curra, bien, currando, ¿no?
8: Eso es, así estamos Perfecto, Venga. un abrazo Venga, hasta
7: luego
2: minutitos ya sobre las 11 de la mañana cuando suena esta sintonía, es que estoy bien acompañado por aquí, Jaime Marrero, ¿qué tal, Jaime?
17: Buenas, 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 buenas ¿Qué tal, Juan, ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Bien, bien. Oye, estamos cada vez más puntuales, esto ya, vamos. Sí, ¿te Profesionalidad excelsa, esto estamos consiguiendo un hito Hay
2: días que si no se me torce mucho aquí el asunto lo intento, intento ir a la hora, pero hay otros días que la verdad que me resulta un poco más complicadete pero pero sí, sí, hoy, hoy bien, hoy bien Mira, de propósito de, de este, Año.
17: Este año hacer la las secciones puntuales Efectivamente, puntualitas a las 11 de la mañana
2: ¿Qué, qué tal todo? ¿Bien?
17: Bien, bien, la vida me trata bien, todo bien, la verdad, comienzo de año, el 2024, como dicen los chavales ahora El 2024 El ¿no? 2024, tío, sí, sí, <risa> y ya lo de 2000, ya eso ya no se dice, ahora no, ya no. es 2024
2: Ahora ya directamente 2024 Exacto, sí, claro. Sí, claro. sí, sí No, ya pensado yo, bueno, sí, en verdad es 2024, claro, lógicamente, pero no sé 2024, digo yo, imaginas, a partir de... Sí, a ver, yo, a
17: ver, yo también, hombre, <risa> en mi generación seguimos Pero sí, sí, que me, me ha llamado la atención, eh, bueno, las nuevas No, lo sabía ¿eh? Sí, sí. No sé, creo, Igual creo... que el anterior era el 2023 y así, o sea, prepárate, prepárate. Ah, oye,
2: habrá que ir adaptándose uno. Sí, esto, sí, sí. sí, y, sí. Y luego nos no llaman. ¿Cómo es Boomer, no? Algo
12: así,
17: ¿eh? Boomer, eso, a ver somos boomers, eso no, no te lo claro, va a quitar tampoco nadie, exacto exacto, pero bueno, yo por lo menos me, me gusta mucho saber, bueno, de hecho lo puedes ver en la en la sección sí. que, que se lleva, que se deja llevar y, y efectivamente todo todo lo que acontece, pues a las nuevas generaciones, ¿no? todo esto que, que no se me va me creando y, a ver, yo entiendo que hay gente pues oye, que les tiene como en plan Uy, estas cosas nuevas, no nos gustan pero yo al contrario, siempre ver, creo sí. que es súper creativo muchas cosas y que la gente bueno cada generación tiene su, su forma Eso de expresarse, te digo, ¿te luego
2: cada generación tiene y
17: siempre lo ha habido ¿eh? hombre ah. yo he hecho he hecho la vista atrás a nuestra época y hay veces que digo yo madre mía tapate los ojos jaime que, que, que la que liábamos Ay, claro. era pequeña ¿eh? con esos grandes eh, palabras sí, 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 que inventamos sí, sí. como efectivo y wonder ojito eh. wonder. que todavía lo sigo diciendo ¿eh? yo también alguna vez. Me, se, se escapo por ahí y ya y ya pero es que dices por favor madre mía dónde vas Peter no mira me Claro, que eh, dureza, dureza, ¿no? Pues tú imagínate estos padres, oye, no nos así, ¿no? En plan, de, bueno, te voy ya, a, dar, te voy a dar una no colleja está, que vas o a una noticia.
2: O sea, está, 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 está cada día peor, el sí, chaval. Sí.
17: ¿no? Pues, pues un poco lo mismo. Tenemos que exacto. utilizar un poco el, pragma, el pragmatismo, ¿no? De, de pues, ahora las la nuevas generaciones también tienen sus cosas. Y a mí me gusta mucho, pues eso, bueno, descubrirlas y entenderlas también, claro, ver esa evolución está genial. Sí. Y luego que cada una ha tenido
2: lo suyo, o sea que ni es malo, ni mucho menos Qué Diferente, ¿eh? y listo
17: Oye, 2024, ¿cómo, ¿cómo se presenta el año? Pues, eh, hombre todas Empe las... Empezará, empezó fuerte, ¿no? Eh, sí, 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 tío, o sea, todas las empresas en general Todas las grandes potencias del entretenimiento Obviamente se vuelven a lanzar al ring En este 2024 <risa> y, y nos traen cosillas Nos traen cosillas, hombre, cada una Lo dicho, ¿no? Va a querer su pedazo del pastel Esto es una guerra abierta Como quien dice, ¿no? Entre las grandes compañías y no solo en las series, Disney, Netflix, HBO, Amazon, en los videojuegos, Sony, Microsoft, en lo mismo en cine, ¿no? Pues todo, ¿no? Cada uno va a querer conseguir sus logros, sus metas, sus objetivos y, y obviamente, pues, lo que tienen que hacer es enamorarnos a nosotros, ¿no? A sus grandes clientes, a los espectadores, a los que consumimos todo esto y tenemos grandes propuestas, Fon, tenemos grandes propuestas. Qué bueno. Eh, ¿Por dónde quieres que empecemos las, las propuestas? Venga, yo por cine. Por cine. Bah, maravilloso, cine. perfecto, yeah. genial. Un día, un día que se nos venga aquí Mercedes. Y... Sí,
2: me dijo, además se lo comenté y me dijo que cuando quisiésemos. O sea, que el otro día estuvimos hablando de los globos de oro y, y hablamos de, pues eso, igual voy a los Oscar, igual los Oscars son un poco
17: más sí. tal. Un día.
2: Bueno, bueno pues, no me, me, he me hubiese
17: gustado cosas. mucho haber estado en, esa, ah, pues en, ese sí. de, en ese debate de los Golden Globes. Los Golden Globes, los Golden Globes? más que nada, más, porque mi película favorita arrasó, ¿no? Europa sí, de sí, arrasó sí, y la sí, verdad sí, que ahí he estado yo sacando pecho, cosa mala.
2: Exacto. Eh, Barbie, que no arrasó tanto como como se esperaba, ni mucho menos, pero bueno. Al final, bueno, pues han aún, aún salido cosillas en esos... Sí,
17: a ver, Barbie, de... Barbie, por decir un poco mi opinión, o sea, obviamente no es... No, y, y es, o sea, no es mala película, obviamente Pero es un hito, o sea, lo que consiguió el año pasado Barbie claro. eh, Realmente rompió moldes, ¿no? Sí. Y en general yo creo que es el dueto Tanto Oppenheimer, sí. que piensa ser una película más de autor Y más de histórica, ¿no? O sea, también consigue una taquilla brutal Y ese fin de semana, recuerdo que se estrenaron las dos a la vez Y lleva gente, y lo decía Mercedes, que
2: lleva gente Y dice, es curioso, porque hay gente que va a ver Barbie y va pero pues los mismos, sí, sí. ¿eh? O sea, pero que... es que es,
17: eso no sucedía desde que yo ni me acuerdo. Exacto. Que de, fíjate... a, de, de hacer doblete en el cine, sí, sí, o sí. sea, que estamos en una época lo mismo que el cine. Oye, pues está sí, sí. no está como el Titanic, pero vamos, que está ya a flote luchando por por no cascar. Y, y que se consiguiera ese efecto además ha más causado... Por, por los fans, sí, sí, por total, los total. propios fans, ¿no? que, eh, que se vino arriba y se creó esa ola, esa pues como estamos hablando, ¿no? el efecto viral de que era lo que molaba hacer, ¿no? <risa> justo en el estreno, ir a las dos películas y además pues eh, yo que sé, pues con tus artículos de Barbie, ¿no? ahí en plan rosa, iba, mucha, iba mucha gente de rosa etcétera, yo me he fascinado, es fantástico, me parece increíble.
2: Ah, dos pelis muy diferentes como son fíjate no, pues la,
17: y, y la, la noche y el día la noche y el día, efectivamente. Total, pues una de las
2: cosas que nos dejó ese 2023 y que a ver
17: si lo volvemos a, a ver en este año, en este 2024. Eh, Me decías de cine de cine, de acuerdo. Esto, que quede claro, no son estrenos de este año. Ajá. Son comienzos de producciones, ¿vale? Es con lo que estamos eh, poniendo la carne en el asador, que yo creo que son muy interesantes porque eh, wow, puede ser muy muy pepino lo que os voy a decir, ¿de acuerdo? Lo primero es, eh, Disney ha anunciado que su nueva película de Star Wars, su nueva próxima producción, no en serie, sino en la gran pantalla, va a ser sobre Mandalorian y Grogu, uh. o sea, el Baby Yoda y el señor eh, Mandaloriano, ¿de acuerdo? Ya no, eh, dejándose un poco de la serie y me imagino pues eh, marcando lo que es un como un nuevo arco ya a nivel tocho eh, en el mundo de Star Wars ojo con esta producción eh Ajá. ojo con esta producción porque yo creo que que Disney o la parte de Disney de Star Wars sí que ha visto un poco hacia dónde quieren ir, eh, dónde es el mm, como lo nuevo que quieren explorar, ¿no? Un poco alejándose de la saga original de, de los jedis y más Jedi y más Jedi, ¿no? Y sacar un poco ese Star Wars gamberro que por cierto a mí me ha enamorado completamente, no sé el resto de, de nuestra audiencia. ¿Cuál yo da? Con el Baby Yoda, que es obviamente un top seller. O sea, ah, Baby Yoda es un top seller. Que poca broma. Y el, el antihéroe, ¿no? Ese personaje muy parecido a John Wayne que es el vaquero esp espacial, vamos a llamarlo el Mandalorian, ¿no? Un muy tío indefinido. muy serio pero con ese corazón, ¿no? Que al final, detrás de esa gran máscara, ¿no? Ves que tiene ese corazón tan tierno como eh, a Padrina, a, a Bibi Yoda, como lo cuidan ¿no? y como tienen esa, esa relación tan bonita es, que es, un combo, ¿eh? es un combo, espectacular, obviamente, esto ya viene de atrás ¿no? Es sí. que Disney haya inventado la pólvora con este tipo de relación pero que, que al llevar la película creo que tiene un potencial tremendo Esto por un lado, y después Disney también, aquí me voy a adelantar un poco porque después hablaremos un poco de series, pero sí que también ha adelantado que eh, el... El proyecto de Ashoka Ajá. va a seguir, ¿de acuerdo? Ah, también se, se quedó así un poco tiquitiqui Lo que es el final de temporada que sí, sí, que y si no. ¿Eh? ¿Se quedó que sí, sí, que sí no? Que qué? sí sí. Que... Ese típico cliffhanger que necesitas a continuación Pero ah. bueno, oye, que como está en las series Igual te la cancelaban y se quedaban tan panchos ¿eh? Yo te digo. Entonces, no, 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 en este caso sí que han aprobado el proyecto Ashoka a la segunda temporada Y la tendremos, no sé para qué año Pero bueno, que los fans respiren tranquilos Que por ese lado vamos a tener también este personaje Que es espectacular Seguimos, chicos. Eh, Top Gun 3. Ojo, eh. Eh, yo, como buen boomer, ya lo hemos dicho antes. O sea, Top Gun para mí fue la película de los 80. O sea, hago muchas, pero eh, yo voy a hacer un, una confesión. Yo de pequeño quería ser piloto quería así, ir, ser piloto, po... amigo, y no y no era por vocación, era porque, tío, Top Gun no, era mamá. increíble, tío, o sea, Top Gun era increíble, <risa> todas esas vistas, esas playas Hombre. de Malibu, California, todo el proyecto Top Gun, o sea, Tom Cruise increíble, esa moto, tío. Pff, o sea, espectacular, es una película que que yo creo que marcó, ¿no? ¿De Top Gun ¿no hubo, hubo videojuegos? videojuegos eh, no de la franquicia, pero sí, o sea, la copia, ¿no? Tal cual, ah, había uno de Out Out Outbarn se llamaba Igual que si hay algún no, pues, yo, Algún no. oyente que nos está escuchando eh, por el WhatsApp, sí. recuerda lo que nos echa una mano.
2: Efectivamente, si alguna de esas cosas que nosotros no tal y nos la queréis sí, decir, Si alguna hay...
17: aquí en plan, como los del programa de algunos de los cazadores, hay alguna así que tiene ahí un cerebro fantástico Exacto. para recordar
2: todos los videojuegos de estos. 680-93-68-98. Pues, si sí. 98, 98. luego lo estáis escuchando en el podcast, que es que alguna vez me pasa, yo luego vengo y me veo aquí mensajes y digo, ¿y esto de qué es? Claro, me pongo a hacer memoria y digo, ah, vale. De cuando igual estás escuchando el podcast y en ese momento escribes. Bueno, si nos estás escuchando ahora, 680, 93, 68, 98. Qué guay. Pues sacarnos alguna
17: duda. Eh, pues había una recreativa, lo he dicho, que era. Creo que recordar que se llamaba así o algo así. Sí, que era eh, in, imitaba la carlinga de un avión, tenías ahí right. tu joystick también tal cual y era pues de combate aéreo tal cual con un F-14. <susurra> Exacto, pero no tenía la licencia, ¿de acuerdo? Aunque también, claro, ¿qué ibas a hacer? ¿no? Pues ¿para qué pagar la licencia si realmente lo, pf, haces un juego de un avión y ya corres? Ya, corre, y ya ¿no? efectivamente. Ya, pues ese sí. de Top Gun. Efectivamente, pues, pues vamos a tener la 3. La 3. Hay que decir que la segunda eh, Top Gun Maverick me flipó muchísimo. Para mí fue una vuelta al cine impresionante. ¿eh? De hecho, esto, unas veces que nos pudimos escapar, mi pareja y yo al cine, esto fue en Asturias, y, y fuimos y yo salí del cine. Vamos, con 20 años menos, te lo digo en serio O sea, si me pones una moto delante Fon, me montaba <risa> y, y a correr con ella, un peliculón tremendo La verdad, y con una esencia Muy, llevando lo que es la película Original, la verdad que encantado Y si consiguen hacer esto en Top tres, Uf. Yo, vamos, encantado Me quito el sombrero Y por último, esto sí que me ha llamado la atención, este proyecto eh, Se ha anunciado una película biográfica De Michael Jackson, yo wow, no sé vosotras, si esto otra, es otra, Meterte otra. en un jardín, ojito fufu,
2: eh. fufu, fufu. Otra que, a ver pues yo creo que es como todo, que que si está bien hecha, estará muy bien, y la gente la recibirá, pero que aún así tendrá críticas, seguro. Ya, pero Porque yo, en el momento yo, yo en el que no yo solo me una... refiero de la,
17: la figura de Michael Jackson como rey del pop, indiscutible, sí. lo siento por los nuevos, pero indiscutible, <risa> eh, sino por... Lo que hay detrás, o sea, de, de la figura de Michael Jackson Con todas las polémicas Ahí, 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 ahí está la
2: cosa que es, claro, lo que, que, es que, que hay según, que ir, a ir, a ir muy no, fino ¿eh? Según donde te metas, pero claro Luego habrá gente que si no sacas esa parte dirá Es que esta no es la realidad Porque la realidad también tenía una parte oscura Vamos a decirlo así entre comillas Y habrá gente que diga ¿Y por qué no te has centrado solo en lo musical? Y dejas las polémicas o tal bla, bla". Sí, Entonces, pues, son Me llama típicas. muchísimo
17: la atención este proyecto Y hombre, yo Claro no sé qué sucedería en la vida de Michael Jackson Pese a todo lo que le cayó encima No soy un juez eh, que pueda decir Pasó esto, ¿no? Ajá. Entonces, Pero claro, siempre tienes la duda Ese es el problema, ¿no? De la vida de Michael Jackson Sí que tuvo esos, esos claros oscuros muy, muy tochos Y a ver cómo lo llevan Pero sí que es un proyecto y una película que me gustaría ver Eso sí es verdad sí. Y, y me llama mucho la atención porque ponen que está protagonizada por su sobrino Ojo, esto... Oh. Muy loco todo, muy loco oh, Bueno Mira, pues para 2025, ¿no has dicho? 2025 está programado el proyecto Vale eh, Bueno, aquí tenemos lo que son esas tres grandes noticias de cine Buenas, ¿eh? Sí, lo dicho, ya es más proyectos, ¿de acuerdo? Esto es a largo plazo, pero sí que es algo que me gustaría compartir con los oyentes Qué guay Pero eh, pasamos a videojuegos Videojuegos sí que es algo más real, ¿de acuerdo? Tenemos <risa> ahora en enero eh, Tres Buah. grandes estrenos Prince of Persia, The Last Crown Ya eh, me lo, lo puedo ir reservando eh, lo tienes para todas las consolas, es lo guay, ¿de acuerdo? Porque es un juego que gráficamente es correcto, pero no es una locura Con lo cual lo puedes jugar pues en tu Play 4, en tu Nintendo Switch Que vuelvo a decir que es una cafetera <risa> pesa que adoro la consola y es la que más juego, es una cafetera eh, Con tu Play 5 o tu Xbox ¿Por qué, series. ¿por qué la cafetera? Porque es una cafetera, porque la consola eh, es lo que es O sea, prácticamente a nivel de potencia sí. estaría ni siquiera igualada, a lo que sería una PlayStation 3 o Xbox 360, ¿vale? Entonces, estamos en el 2024 y... <risa> <risa> lo siento, chicos, por ser tan pesados <risa> con eso, pero es que me gusta. Eh... Y entonces, claro, es, o sea, a nivel gráfico se queda atrás. ¿Qué pasa? Que la jugabilidad y el diseño que tiene Nintendo en los juegos claro. suple todo, que también es lo que digo, o sea, menos es más, ya lo hemos hablado en otros programas, sí. ¿vale? O sea, lo que es el diseño de Nintendo y cómo quiere llevar la compañía, te comen muchas veces lo que es el, pues eso, el gran eh, despliegue de gráficos, sonido, que etcétera, te que te dan exactamente no, las nuevas tecnologías no y las grandes potencias. ¿Qué pasa este año? Eh, también reservar la cartera porque Nintendo eh, va a traer la, la Nintendo Switch 2. Eso es prácticamente, o sea, ah, no, es un rumor, este. pero un rumor cada vez más extendido Ajá. y que prácticamente está sobre la mesa el proyecto, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que esta consola sí que va a alcanzar lo que es la potencia de la Play 4, que ya estaría muy bien para ser, lo que te he dicho, ¿sabes? El, el sistema de, de producción de Nintendo, ¿no? Ajá. Con la Play 4 ya puedes hacer cosas muy, muy buenas a nivel gráfico. Sí.
2: A mí lo que me gusta de la, de la Switch es
17: que es muy cómoda. Sí sí no hombre so, un, no, la jugabilidad que sí. tiene no tiene ningún tipo de color eh, igual bueno es que siento repetirme pero el catálogo el catálogo sí, es una claro. es una pasada es una pasada lo sí. que ofrece igual tiene un poco falla en lo que es contenido muy adulto Sí, es más... Muy adulto. Familiar, es... lo decías tú, mía. Sí, familiar, tal cual.
2: Pues este Prince of Persia que se podrá jugar en la Switch y en, y en el resto, ¿no? Como decías.
17: Sí, sí, muy divertido, una jubilidad increíble. Qué yo, guay. yo lo tengo reservado, va a salir esta misma semana y es un título Uy, que... Yo lo quiero. Eh, que lo recomiendo 100%, señores, la verdad que lo recomiendo 100%, si estáis ahora mismo un poco huérfanos de videojuego, plan de juego no tengo nada que jugar, o te apetece desconectar del FIFA o del Call of Duty Podéis eh... hacer una
2: partida y avanzar en el mundito, no?
17: Sí, sí, o sea, es un juego eh, se le llama un tipo metroidvania que es así plataformero, etcétera Ajá. y así con su parkour digno de la saga Prince of Persia una, una banda sonora espectacular y una jugabilidad increíble una recomendación muy muy buena y ya para... Eh... Mediados de mes, bueno que ya estamos a mediados de mes, nos va a salir el remake de The Last of Us, The Last of Us parte 2, a ver cómo lo digo bien, The Last of Us. The Last of Us. Parte 2, eh, que no tiene muchos años, eh, creo que son cuatro años que fue el lanzamiento de The Last of Us, de hecho ha habido un poco de polémica en plan de que no hacía falta hacer un remake con tan poco tiempo, pero yo creo que es simplemente un movimiento comercial gracias a la serie. La serie tuvo un, no, un,
2: éxito, un éxito
17: tremendo el año pasado y la gente que no había jugado el videojuego, mucha gente se quedará con ganas de saber qué pasa a continuación y creo que han aprovechado un poco este impasse para sacar el juego y volver a relanzar las, las ventas. Ah,
2: se jugó mucho el videojuego, ¿no? O, o, yo por lo menos lo vi. Sí,
17: sí, a ver, de las OFAS es una de las grandes franquicias que ha habido, uno de los mejores juegos de la historia. Si le preguntas a cada, a cada persona, yo creo, su top 10 de juegos, posiblemente meta de las OFAS dentro sí. de ese top 10. Eh, pues hombre, la continuación Es incluso preferida por encima de The Last of Us Muy polémica, no voy a decir por qué La gente ya lo verá cuando cuando llegue el día Y bueno, es, bueno Un debate tremendo esto obviamente Pero pero sí que es un, un Juegazo tremendo y se llevó el, el juego del año, casi seguro Estoy casi convencido de que se lo llevó ese año El de The Last sofás Us 2 qué bueno. Y, y bueno, aquí tenemos ese remake eh, Que está a punto de llegar también Y ya para final de mes tenemos el Tekken 8 Esta saga al Tekken Jaime <risas> Yo al Tekken 3 se lo estaba diciendo sí, a mi compañero de trabajo Sí, yo creo que es el Tekken 3 El Tekken 3 de la Play 1 eh sí. bueno Jugamos muchísimo yo y mis colegas, era? esas típicas quedadas allí en un sillón, seis colegas, a, ya, ya al, rey, la, al rey de la pista y, y a pegarla la noche allí jugando al Tekken, 3, ¿eh? al Tekken
2: efectivamente, tal cual.
17: Jugazo, pues sí. Tekken 8 sale ahora a final de mes, recuperando un poco la franquicia, también creo que va a ser un juegazo. Y para esos grandes seguidores de los juegos de pelea creo que es un must. Mm. absoluto ¿Qué pasa? Que con diferencia con el Princess Persia este juego sí que es para las consolas de última generación ¿de acuerdo? O sea, ah, la vas a tener en Playstation 5, en PC y en bueno en PC obviamente si tienes un PC decente, obviamente si tienes un, <risa> si tienes una cosita de esta de <risa> para hacer tus Excel, no lo intentes no, yo no te voy a tirar ¿no? <risa> <risa> efectivamente y la serie X de, de, de Xbox perdón de Microsoft Ajá pues eh, otra
2: opción a la cual yo le he hecho muchas horitas y que también me, me mola mucho el, el Tekken 8.
17: Eh, ¿Videojuegos algo más, Jaime? De videojuegos, eh, por ahora no. Después tendré no, una eh. anécdota para el final de, de, de esta sección que, que va a volar mucho. Vale, genial. ¿Series? De series, nos toca series, chicos. Eh, lo mismo, Producciones. Vamos a hablar un poco de lo que nos viene eh, Y lo que estamos hablando tío, Yo la verdad me siento muy pitonizo en esta, en esta sección no me, no me extraña. Me siento muy pitonizo y, y son todos series Atención que vienen de videojuegos O sea, es una sección que Nos trae a otra, ¿de acuerdo? Y en este caso son todos los proyectos que se están Consiguiendo con licencias de videojuegos Que la verdad que tienen una pinta Una pinta que se me hace la boca agua Qué guay. Empezamos por eh, la serie de God of War, ¿de acuerdo? Esta serie que yo creo que puede ser uno de los grandes pelotazos pero a nivel mundial sí. que reviente absolutamente todo todo que se enfocará eh, en la saga nórdica que además yo creo que es la aparte de la más. más reciente lo que más nos puede Ajá. molar y Voy a hacer así un poco de creatividad yo, en plan de me fliparía mucho que sacaran ese Kratos ya adulto, más maduro, y tuviera esos flashbacks de la oh. de la, de la bueno no es adolescencia, pero del pasado ojo en, como a, en Atenas, ojo eh. Ojo como
2: acierte eh.
17: Ojo como acierte, ojo oh. como acierte, ojo, <risa> se cae el público, se cae el estadio. Pero, <risa> eh,
2: literal, vamos. Pues
17: sí, me molaría, bueno, me molaría muchísimo todo en general, porque creo que son historias. Es que no es tanta locura lo que has dicho.
2: <risa> O sea
17: que... Pues tenemos eso, ya en producción God of War, ¿de acuerdo, señores? Así que todos atentos a las noticias eh, cuando puede ser ese estreno. Obviamente mínimo 2025-2026, pero bueno, oye, <risa> se espera, con la verdad, con, con gran fuerza. Eh, por otro lado, Netflix ha confirmado nuevas series. Atención, Tomb Raider, que también puede ser. Uh, What sí. the fuck, o sea, puede ser increíble. <risa> Devil May Cry, que es otra de las grandes sagas que a mí me ha molado muchísimo. Además, la narrativa que tiene es espectacular. Y eso no lo conozco. Devil May Cry, eh, bueno, pues no te voy a hacer spoiler, pero vamos, un poco así por ponerte en contexto. El protagonista es Dante, hijo de, bueno, de Belcebú, del infierno, como quieras llamarlo, ¿no? Y es obviamente pues su, su redención y su y su venganza, se podría decir, contra las fuerzas infernales. Eh, una locura.
2: Ay, me estoy viendo, por cierto, 30 monedas, que lo hablamos aquí un día, que recordar que lo hablamos, 30 monedas. Sí no bueno, estoy viendo, ya voy por la temporada 2
17: La temporada 2, podemos hablar también mucho de eso Porque creo que Alex, sí. Alex se desata mucho En la temporada 2 Y hay momentos dados los que te quedas en plan de, ¿Qué está pasando Alex? Claro, ¿Sí? es,
2: pues. <risa> Vale. hasta ahora la conclusión que llevo yo voy, capítulo 3 creo temporada 2 es eh, este señor cómo está viendo de la cabeza ya hay sí, un dado sí. que dices uff uff
17: esto no, es sí. una volada de cabeza muy seria sí 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 bastante pues más adelante ya verás hay una unos capítulos que están rodados en Tenerife ojito ¿eh? ah, muy chulo sí. Ah, pues ya... sí o sea no, obviamente no dicen Tenerife pero todo de hecho cuando salió la primera imagen y yo pues eso, eso es mi isla <risa> <risa> y, sí, y bueno mi pareja iba a decir estaba la plan lo que dices y yo que sí que sí que sí páralo
13: páralo <risa> <risa> <que Tenerife.
2: risa> páralo que es Tenerife
17: Seba, me hizo mucha ilusión normal bueno, me está gustando eh. me está gustando pero
2: sí que es verdad que
17: sí la, primer, que la me... primera temporada me gustó más creo que lo tienen más contenido Alex Alex es un tío también muy de, de altos vuelos y en la segunda ya yo creo que le da más más como si dice libertad creativa y ahí ya dice esta es la mía sí, <risa> esta es la mía y hay mucha gente que bueno yo hay o sea fíjate que me gusta ¿eh? hay momentos que decía yo hostia Alex Alex se te está yendo Alex se te está yendo
2: <risa> madre mía bueno pues eh, me está gustando y cuando acabe, pues ya te la diré, pero sí se le está yendo en algunos, sí, en algunos sí, momentos, sí, sí. efectivamente me dijiste tú, los dos primeros capitulillos sí que pueden darte un poco más de miedo me dijiste fuera de micro, eh, los siguientes ya no y toda la razón del mundo tenía sí, o sea sí. Que, sí que es verdad que en el primero uf, lo vi algún rato con los ojos medio tapados. así hace oh, un buen el, eh. el
17: primero es una obra maestra, ¿eh? a mí me flipó muchísimo no, el primero es y cómo super... se llama la actriz esta tío, la de Aida
2: ah sí, oh,
17: buah, es que, que Joder, es no de sale las... el nombre ahora
2: eh, no, ni a mí pero, y en, mira, lo voy a buscar porque, porque me va a dar mucha rabia no acordarme en cuanto a eso,
17: pero... Eh, va a buscarlo, pero vamos, adelantando que se mete Carmen un Carmen Machi. Oh, Carmen Machi, niño, ¿se mete un papelazo? Buah, es, es brutal. Uf, Carmen Machi, joder, esas miradas a plano, tíos, quedan un cague, chaval, sí, sí, que te sí, mueres, sí, sí, tío. Sí, sí, sí. Muy, muy pepino. Y hija, tiene que tío. dar
2: miedo y con toda la calma que lo dice, que dices, esta señora no está bien, no, o sea... Increíble. Nada, brutal. Eh, te hice caso. Para que veas que yo... Ah, te hago caso, Jaime, seguro que mucha gente también. Sí. O sea, que a todas esas recomendaciones.
17: El actor este, el Silvestre, el cazo de opaco... Sí. Me muero de risa con el, eh, Sí, tío, no lo que gusta. pasa
2: que... A ver, le pega, lo que pasa que... Mm, el Miguel Ángel, Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre. No los, no los nombres, sí. sí, el... el en... Empieza como hace de alcalde, pero hace así un poco como si fuese así un poco como tontillo. Exacto, es que hace de
17: guapo simplón. Sí, Y a mí me hace un. El contrapunto cómico. Ahora me está gustando, por ejemplo, bastante más. El contrapunto cómico me gustó mucho.
2: Pues eso, 30
17: monedas, que me he salido yo del tiesto.
2: Estábamos con Watch of War. Jaime, en Netflix me has hablado también de Tom Rider. de Rider,
17: Beat My Cry. Y bueno, en Amazon, lo dicho, tenemos Fallout, que ya te enseñé el tráiler. Sí. Un pintón, eso es para este año. Ajá. Y la ya nombrada Buar, Que se va a encargar La producción eh, Amazon Ajá. Con lo cual eh, No sé Netflix eh, Me da un poco más de miedo Ya lo sabes por qué no Tiene esos altibajos También sí. Las producciones A veces son un poco Se les va Un poco de las manos Pero por otro lado Amazon pues, es que Tiene mucho dinero tío Amazon tiene más dinero tiene mucho dinero y me gusta que God of War tenga detrás esa es, esa cantidad de pasta que se merece. Hay que ser realistas. Amazon tiene mucho dinero. O sea, si la... Sí, sí, a ver, sé si que hay aquí unos grandes, son Disney, Amazon y. y ¿Qué iba a decir yo si me ha ido? Oye, la de los Anillos
2: de Poder era que era de Amazon, ¿no?
17: Sí, de Amazon. Amazon. La, a ver, no la, si, la, si, si no dinero tenía, otra cosa es que invertido igual no estaba igual de guay invertido. A ver, obviamente, o sea, por mucho dinero que tengas, si no lo haces bien, no lo haces bien. Pero no lo Pero... no no cance... no han cancelado, ¿no? No, no, no. Ah, Joder, vale. la, la, Lo que se han gastado en esa serie no lo cancelé. ¿Eh? Ya, lo a sacar eso... adelante, lo único me imagino que buscarán Pues nuevas vías o no sé, decirte.
2: No sé. Ah, no, no, mira, estaba mirando yo aquí ahora eh, y hay incluso hasta posibles fechas, podría haber, pero esto es mm. todo rumorología, ya lo iremos contando. Mm. Eh, decías, Amazon eh, me, ¿Dónde me he quedado yo? Ah, sí, Amazon más. Pues Fallout y God Y volvemos
17: Volvemos a Netflix porque la producción de la quinta y última temporada de Stranger Things ha comenzado oficialmente Un uh, aplauso Por favor uh, Un aplauso Grande,
2: grande. Sí. La siguiente que tengo que ver que me quedé a media
17: <ríe> Y efectivamente después de algunos retrasos debido a las huelgas en Hollywood el equipo de producción y el elenco pues incluyendo a las grandes vamos Millie Bobby Brown Finn Wolfhard otros miembros clave han vuelto al trabajo y esta temporada se presenta como una culminación de todas las anteriores, han prometido que va a ser el final de la serie pues si yo los finales son, me dan miedo porque alguno va a cascar <risa> Eso lo sabemos Todos <risa> Esos personajes Que les tenemos Un cariño tremendo eh, Alguno algunos Y dices De alguno Hay que despedirse Alguno O, o varios Habrá que Habrá que eh, Pues echar las lágrimas ¿No? <risa> y esto siempre nos, nos molesta Pero bueno Al final siempre es, estos finales así tan potentes Nos va a hacer que los recordemos con, con cariño Dentro de muchos años Hombre. Y efectivamente el enfrentamiento épico contra Vegna Ese pedazo de, de enemigo Que se que sacaron en la última temporada En, en la temporada 4 que, que guay La verdad que ganas Begna. Begna, exacto, ah. ese es el nombre que le han puesto Que bueno, que viene de Duños and Dragons, ojo, es uno de los ah. malos De Duños and Dragons, más famoso, Begna ah. Y como lo, los protagonistas son jugadores eh, de, de este juego de dragones Y mazmorras, pues el parecido Un poco, la similitud ah, de, de este malo, ¿no? Con, con el malo de dragones Y mazmorras, pues le, lo apodaron así y así se quedó Begna, la verdad que le viene como bien y lado, bien y eh, le Viene y la, viene y la Sí, sí, muy, muy bien Y nada, eh, de entrada se estaba pensando Que si a estrenar en 2025, a principios Principios, Ajá. Ojo Pero obviamente con estos retrasos por las huelgas Que ha habido tanto de guionistas Ay, Como los actores Ya se está hablando que posiblemente eh, Igual lo veamos en 2026 yo, yo lo digo Yo prefiero que se tomen su tiempo y que, y que, y y que, que lo bien. hagan increíble tío, yeah. que lo hagan increíble, a que por llegar a los famosos deadlines estos como lo llaman los americanos, esas sí. líneas de muerte ¿no? de hasta, eh, a esta es la fecha de entrega, eh, entreguen algo que esté sin acabar, que esté sin pensar, etcétera, yo lo prefiero muchísimo lo prefiero pues muchísimo. Pues
2: sí, y además es que todos los seguidores de la serie, de esta y de cualquier otra eh, se lo merecen. y Sí, es sí una serie es también, se la de las más vistas también, mm. seguro.
17: Y bueno, que estamos acostumbrados a esperar, me refiero, que ya no es como antes que sí. te sacaban una temporada por años si no, que hoy ha habido esos impases Y la verdad que Stranger Things no, no ha tenido temporada mala, puede gustarte una más que otra Pero temporada mala yo creo que no ha tenido uh -huh. Y eso ha sido gracias a que el equipo creativo Sí que se ha tomado pues se lo currado. El tiempo para hacer cosas de calidad Muy alta, y como anécdota quería decir Que esto o sea, Stranger Things se estrenó en el 2016 2016, 2016. Que estamos hablando que dentro de la serie igual años, igual, eh. igual han pasado tres años. Claro. Sí, pero si, si esto se estrena en 2026, estamos hablando que los chavales han crecido esos diez años. O sea, Ay, que hombre. es que Que es que ya es un poco el efecto gris, ¿no? En plan de señor John Travolta, usted no está Qué en el bueno. instituto, ¿eh? Qué bueno. <risa> sí. O la Olivia Nitoñón <risa> también, ¿no? Que decíamos, hombre, Olivia, está ah, usted ya eh, un poco... Ya, para claro, claro. Para está institutos. un poco crecidita.
2: Exacto. <risa> Nada, eso pasa al final, claro. Si estén ahí en el tiempo, fíjate tú, si empezaste a verla hace diez años...
17: Claro, y es que se nota Flipa, mucho, ¿eh? y esto ha y esto pasado en otras cosas, ¿eh? sí. en el Juego de Tronos, por ejemplo, también una serie donde tenías eh, gente, pues eso, eh, pues un poco más mayor, como Jon Snow, eh, varios de los Stark, ¿no? Pero. <coughs> Los pequeños, Bran y Sansa eh, Arya también Arya, yo, porque, porque al final se terminó con esa, esa típica cría que se quedó con esa cara De, de, de niña, ¿no? Yeah, Pero sí, Sansa, sí. Sansa crece muchísimo Y Bran tuvieron un gran problema Que es que Bran pegó un estirón que de repente se convirtió En un jugador de la NBA, claro Y era en plan de, claro, ¿tú cómo vas a prever eso? Claro Lógico. ¿Cómo vas a prever eso, no? Y él, pues pues ese equipo cosas también hay sí, una es necesitándolos eh, de críos. Claro, igual que en, en otras series o películas de, pues de, de un... Harry Potter. En ¿no? Harry Potter pasó que uh -huh. que Dumbledore el actor eh, murió no sé si en la segunda película y en la tercera tuvieron que cambiarlo. lo mismo eh, eh, se habla de Dermión, no me sale el nombre de la actriz, sí. pero Dermión también, que pegó un cambio físico muy grande de una película a otra. Pues pues la naturaleza. Emma Watson, creo que era, ¿no? Emma Aceite, Watson, es efectivamente. Hermione, lo buscando. Estás ahí muy ágil, más ágil que yo a la hora de, de los nombres. No, pero lo he dudado, ¿eh? lo había buscado, buscado. Emma ejemplo, Watson, también. efectivamente. Mm -hmm. Pues claro, que pegan un cambio y, pues claro, es un contrato con un crío de 10, 11 años, pero claro, las producciones. Tú, la, lo que es la serie, igual pasan meses, pasan años entre una y otra Pero claro, a nivel de producción igual se te pasan tres años Y el chaval te ve con un cambio físico que te vuelves loco
2: Exacto, y más si están en la edad O sea que... Eh... Pues suele pasar, veremos a ver qué es lo que pasa con Stranger Things y, y esa fecha, que aunque pueda sonar muy lejana Luego se pasa el tiempo volando Y entre que llegan unas fechas y otras Siempre van saliendo estrenos nuevos, etcétera, etcétera Así que,
17: eh, ¿alguna cosita más? Sí, sí, sí. No sé si pues, lo tienes por ahí. Ponme, ponme, sí, el, tema, ponme el tema, ponme el tema. Anda que lo no he jugado también a esto,
2: ¿eh? Yo le he echado eh. ¿sí? ¡Hombre! <risa> esto, lo que
17: me vas a contar, creo... Bueno, creo que me vas a contar esto. Eh, creo que lo he oído. Sí, es que se ha hecho muy viral, ojo. Sí, eh. se bueno, ha se ha hecho muy viral porque se lo merece.
7: Sí. Yo
17: me imagino que muchos de nuestros oyentes no tienen ni idea de. Bueno, esto es el Tetris. Esto es el Tetris. Tetris el que no lo conozca no ha no tenido infancia. <risa> Así que ya ojo. podéis volver atrás en el tiempo ojo, y echaros alguna años, partida. Eh,
2: hace muchos años.
17: Ojo, esto tiene, tiene más años que la tana. Y hay una película eh bastante guapa, de hecho, de ojo, la, sí, ¿eh? la historia del Tetris. Está en Amazon. Porque se creó efectivamente para la plataforma de, de Amazon, no, perdón, de Apple. Apple Plus. Ajá. ¿Se llama Apple Plus? Bueno, puede ser. Es que todo ya ya, sí. ya no distingo entre una y otra, pues para Apple. Para Apple la tenéis. Tetris, que es un, es un peliculón, ¿eh? de, de la historia de, de la creación del Tetris. Ah, pues
2: mira, no sabía que existía la Apple.
17: Pues bueno, prim, primeramente creado para Game Boy, ¿no? Fue un juego que realmente revolucionó absolutamente todo Era el concepto de puzles. Y que, y que gracias a él, pues bueno Todo ese, ese marco de videojuegos Pues creció eh, del Tetris ¿No? Como quien dice, ¿no? Hombre. Y, y esta música, el compositor Que bueno, que es una música en 8 bits ¿No? Realmente, ¿no? Ding, 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 <risa> ding, 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 <risa> extremadamente famosa Se han hecho canciones disco con esto Y todo, bueno, una locura sí, sí. Pues bueno, todo esto viene a un logro sorprendente en el mundo de los videojuegos Que ha ocurrido recientemente Un joven de solo 13 años Me gustaría decir esto, 13 años O sea, puede ser tu sobrino <risa> ¿De acuerdo? se llamaba Willis Gibson se ha convertido en la primera persona en pasarse el Tetris, ¿vale? y la gente dirá, bueno ¿cómo se puede pasar el Tetris no sé cuántos millones de años después? como todos recordaremos, todos los que hemos jugado al Tetris esto no acababa ¿Vale? O sea, te iban bajando las piezas y había un momento. A ver, que porque, más rápido. Y... Porque aquello iba a toda pastilla, pues hombre, te comían las fichas y se iba para arriba aquello y palmaba. ¿no? Exacto. Y Efectivamente. Pues bueno, eh, esto se considera pasarse el Tetris, lo voy a explicar porque es un, es un concepto un poco extraño. Lo que Ajá. la gente considera pasarse el Tetris. Es batir a la máquina, ¿de acuerdo? O sea, es, esto se juega en un emulador que creo que es el de la Super Nintendo, en ¿no? un Tetris que sacaron para la Super Nintendo en el cual el juego uh -huh. ya va tan rápido y va tan loco que si haces una combinación exacta de movimientos... Se rompe. Exactamente, el juego crashea. El juego se te para, se te bloquea y lo llaman la kill screen, ¿vale? Que es una pantalla de muerte, ¿no? O sea, realmente lo que estás es batiendo a la máquina, ¿de acuerdo? Haciéndola que se rompa, que haga pum, hasta luego, Clip. hasta aquí se llegó, ¿no? Y es como el final. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede esto? Bueno, pues hay muchísimos parámetros para conseguir esto, pero bueno, eh, pues obviamente esto el chaval de el Gibson no, no lo sabía, sino que unos señores informáticos lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque primeramente pusieron a robots jugándolo. De acuerdo, es diferente, un robot ah, jugando bueno, no al veía. Tetris Y conseguían esto, de acuerdo, pasarse el Tetris Que es, lo dicho, ya cuando estás en unos niveles muy altos Que la máquina le cuesta mover esa velocidad de juego Y justo haciendo unos movimientos exactos, de acuerdo, pues una combinación eh, Consigues ¿Cómo? esa uh -huh. kill scream, ¿no? Que el juego diga, ah, hasta luego Aquí ya mi, mi chip ha dicho, no aguanto más eso, y eso, me paro, sí. ¿no? Me pues el señor Gibson, eh, de 13 añitos, lo consiguió alcanzando el nivel 157 os recuerdo los que jugabais que igual llegabais al nivel... Creo que lo máximo es el nivel 30. A partir del nivel 30 ya los creadores pensaban que la velocidad era sobrehumana. Sí. Imagínate, el nivel 30. ¿Vale? Era,
2: que era imposible.
17: Era imposible no llegué
2: nunca tan alto
17: a Vale, bueno, pues el nivel 30 Hay que decir que a partir del nivel 30 la velocidad no no incrementa ¿De acuerdo? O sea, si llegas a nivel 30 y la aguantas La velocidad
2: sigue siendo la misma
17: Sigue siendo la misma, que es una locura, ¿de acuerdo? Bueno, sí. pues ahí hasta llegar al nivel 157 Donde el chaval lo, lo consiguió justo en el nivel 157, 157 eh, Creo que a partir del, del 130 Es donde se puede conseguir esta kill screen ¿Vale? Pues se tuvo que pasar incluso 27 niveles Para conseguir esa... Eh, condición de movimientos exactos Para conseguirle el... Sí, que era como quitar una línea solo o algo así no, Lo mire antes pero no, no me acuerdo exactamente Yo, Pero sí, hay que hacer una movida Y después sí. justo quitar solo una línea Y ahí es donde, Exacto, la, algo así. Eh, donde la, la máquina peta Ajá. Pues eh, no solo esto Bueno, ha repercutido obviamente a nivel increíble El chaval lo, lo hizo en directo Con lo cual, vamos, la reacción si la buscáis en internet Es sí, impresionante, el tachula. chaval se echa a llorar Se rompe completamente cuando lo consigue Es algo... Que no había conseguido ningún ser humano, imaginaros, o sea, solo habían conseguido máquinas Alucina, ¿eh? Alucina, y obviamente pues el chaval ha salido pues en muchos medios, entre ellos el más famoso Sky News en Estados Unidos Le hicieron oh. una entrevista del delito que, que ha conseguido el señor Gibson Impresionante. Con tres añitos? añitos. Así que cuando veáis a vuestro a vuestro sobrino allí, <risa> dándole, que te, pego Tetris, dándole que te pego, dile, ánimo, chaval, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes ser el próximo Mel Gibson y salir, yo qué sé, pues ahí en el hormiguero, imagínate. exacto
2: Oye, eh, complicadete eh, eso de, de llegar hasta hasta ese nivel. Yo vi el vídeo de cómo jugaba y dices, madre mía, pues esto es sí. imposible. Yo sí que he visto a, a que profesionales que tenen... del Tetris
17: jugar y es una locura cómo juegan. Una, una locura. Y muchos de ellos eh, en la pantalla no solo ponen lo que es la pantalla del Tetris, sino ponen una pantalla aparte que solo está eh, enfocando a las manos y el mando, para que veas la velocidad con la que juega, sí. eh, moviendo el mando y te Lo que pasa es que lo del
2: mando es como, era como raro, ¿no? Es un mando al uso.
17: Es, uh. es un mando un poco extraño y después también el, el chaval utiliza una técnica que la llaman el no me acuerdo, el hipertapping o algo así. Que era, bueno, sí, o el hiper, no es verdad Se utilizaba el hipertapping que es eh, Teclear muy muy rápido Y después el chaval cambió otro que es el D-rolling. O, o algo así ajá. Una locura Y que es como haciendo, no sé si me explico Como haciendo ro rodar tus dedos por el tap para intentar hacer como un movimiento como más eh, rápido no sé ah o sea que
2: simplemente llegar al punto de que con rozar el joystick del mando sí, ahí ya era... sí que me pierdo un poco porque mala, mala, mala ya locura. me parece
17: alucinante que no, la la locura. Locura. ya como lo haya conseguido pues oye pues <risa> de... enhorabuena absolutamente locura muy, muy locura
2: locura y sí que es verdad que ha salido un montón de... en un montón de sitios como como bien dices más nivel que es que eh, lo he visto lo he visto hasta yo o sea que ha jugado tú mucho al Tetris?
17: hombre Hombre, pues cuando era pequeño así que jugué Después ya me empezaron a molar otro tipo de juegos Pero yo cuando... No tuve Game Boy yo, pero sí que obviamente hubo amigos que tuvieron Y es que el Tetris te venía con la Game Boy O sea, te venía el Tetris Y el juego que te venía era la Game... Eh, perdón, te venía... <risa> perdón, compramos la Game Boy eh, No me acuerdo, 5.000 pesetas o algo así 8 no sé, Lo digo un poco así eh, por encima Pero tampoco era un aparato muy muy caro Y te venía con el Tetris Y entonces pues claro, era el típico juego Que cuando un amigo eh, sí, claro. te dejaba la Game Boy En plan de toma, llévatela... Digo, en aquella época imagínate la confianza que había llévate la casa sí, sí. <risa> llévate la casa tal cual y nada jugabas yo qué sé pues una semana con ella o, o del estilo y, y nada pues full tetris full tetris es que sí. no había otra cosa igual tenías otro juego pero el primero que bueno. juego yo
2: fue Al Jurassic Park fíjate al Jurassic en la Game Park, Boy en, en la Game,
17: Game Boy, Boy. Uf, madre mía y sí, la Game Boy qué épocas la verdad qué épocas, qué épocas. Eh, despedimos con esto Despedimos... Te tengo aquí un temazo que, que me flipa mucho y además de, de Stranger Things, que vino de a colación, que lo rescataron. Ellos eh, ya sabéis que son muy de, de buscar canciones antiguas ¿Es esto que está sonando? Exacto, pero esta es la ah. versión de, de placebo, lo digo muy al español, creo que los ingleses dicen placebo ¿Plasivo? Plasivo. Yo placebo lo siento mucho, ahí me quedo y, y es un tema que me vuelve loco Buah,
2: Está muy guay, yo lo he escuchado eh, y, y mola mucho Y esta es de Stranger Things en honor a Stranger Things, ¿no? La, eh, efectivamente. El tema que tenemos hoy para, para Despedir. despedirnos. Así que, Jaime, nada, que muchas gracias. He ¿eh? aprendido un montón de cosas y más que y más que aprenderé.
17: Perfecto. <risa> que
2: vaya bien la semanita y me pasaré por allí.
17: Muy bien, Fan. A por un
2: Prince of Persia.
17: Y que la fuerza esté contigo. Que esté contigo, eso, efectivamente.
2: Luego te veo, o mañana. Muy bien, a Ahí por, estaremos. A por un <risa> gracias, Jaime. <risa>
12: I'm Quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial, te sientes bien, al paso de.
2: siete minutitos son los que pasan ya de las 11 de la mañana Y vamos entrando casi casi en la recta final Recta final y tiempo suficiente para contaros todavía Actividades, exposiciones y demás cositas que tenemos por aquí por Soria Para hacer en este lunes, para ver, etcétera, etcétera Algunas de ellas que también nos repasamos la semana pasada Ya se han acabado, de hecho os lo decía
10: Son los últimos días para ir a verlas,
2: tal Bueno, pues todavía quedan algunas cositas para ver y para hacer aquí en Soria 38 minutitos, como decíamos, sobre las 11 de la mañana y... venga, no me voy a entretener más vamos con... vamos con la agenda Hay fiestas del Jesús en Navaleno Son desde el 12 hasta el 16 de enero Y hoy que es lunes, día 15 Lo que tenemos en Navaleno es A partir de la una del mediodía Misa y procesión con gaiteros A partir de las siete y media La obra de teatro Cría Cuervos en Teatro Cervantes A partir de las siete y media Disco Móvil Festisoria en el Polideportivo Y a la una de la mañana Otra vez Disco Móvil Festisoria en el Polideportivo Sí, que sí, que hay fiestas, que hay fiestas Las fiestas del niño Jesús en Navaleno Que siempre se celebran en, en esta época De hecho mañana martes allí todavía sigue el tiro al plato por la mañana eh, Tiro al plato Los Capones en el paraje de La Soltilla A las 7 de mañana también tenemos obra de teatro Velazqueños A las 7 y media mañana también hay disco móvil Sagitarios Y a la 1 de la mañana también hay fiesta en Navaleno con Sagitarios Con la misma disco móvil Además en Navaleno que también se celebra la 27 Muestra de Teatro a las 7 y media hoy, como hemos dicho, con eh, Cría Cuervos y mañana que también tendremos otra obra allí a las 7 con Velazqueños. Así que la cita en cuanto a las actividades pasa principalmente por ahí, por Navaleno. Exposiciones, mantra, los días lectivos de lunes a viernes de 12 de la mañana a 14 horas y los miércoles desde las 5 hasta las 7 en la Escuela de Arte Superior y de Diseño. Una expo que podéis ver hasta el 31 de enero. Otra exposición que también está teniendo mucho éxito, la de Escultores Sorianos, que se puede ver de martes a sábado desde las 12 de la mañana hasta las 2 y desde las 7 hasta las 9, los domingos desde las 12 hasta las 2 en el nuevo espacio Santa Clara hasta febrero de 2024. Siempre lo digo y siempre que hablo de esta exposición de, cultore, de escultores sorianos os digo que ya de paso vais y veis el espacio nuevo, el de Santa Clara que merece la pena, que está muy chulo y que es nuevo, que lo hemos recuperado aquí en Soria, lo ha recuperado el Ayuntamiento y que ahora alberga esta exposición, la de escultores sorianos. Mitología clásica de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 14 horas en la Biblioteca Pública de Soria hasta marzo de 2024. Y otra expo más, Destino América, Viaje de Vida y Añoranza de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14 horas en el Archivo Histórico Provincial de Soria. Una exposición que podréis ver hasta abril de 2024. Por cierto que ya lo iremos recordando en el tiempo de deportes también, eh, pero el próximo domingo, el 21 de enero, es el eh, popular cross de los llamosos. 21 de enero, una cita que comenzará a las 11 y cuarto con la carrera popular para ir dando paso también a las categorías inferiores. Eh, las imágenes que nos suele dejar casi todos los años esta carrera es... Con nieve, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa Este año, pero bueno Que de momento La cita está puesta Y todos la tenemos ahí en mente Ese cross popular de Los llamosos que se celebra El día 21 de enero 11 y cuarto de la mañana Y ahí en adelante la primera categoría para ir dando paso A las categorías inferiores Algunas de las citas que queríamos recordaros eh, Para el día de hoy Y alguna incluso un poquito más prolongada en el tiempo Como esa próxima Del eh, domingo que viene En, eh, en los llamos 53 minutitos pasan sobre las 11 de la mañana voy a pedir una cancióncita por aquí que me habían pedido y ahora en sí vamos con la despedida
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
12: Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria por venir, bandera, nación, frontera, raza, destino, Tuvieran un sentido para mí. Y que el límite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el... Con los secretos que nunca te digo, a gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. Porque no me das la mano, nos cogemos este barco, elevando con un beso que hoy es hoy. Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos. Que nuestra parte existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país. Tuviera Es mamonos y asomonos todos.
2: Vamos a ir despidiéndonos, llegando a las 11 horas y 59 minutos y agradeciéndonos, como siempre, vuestra compañía ahí al otro lado de la radio durante toda esta mañana de lunes eh, 15 de enero, ahora enseguida van a venir las eh, noticias eh, nosotros volveremos a las 2 eh, y a las 3 de la tarde con toda la información y mañana a las 8 de la mañana estaremos aquí de nuevo acompañándose en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Soria, hasta entonces que paséis un feliz lunes 15 de enero, sobre el día más triste de tal, nah, lo combatimos con eh, buena música y con buen ánimo y así se, se combate todo lo dicho, feliz lunes gracias por vuestra compañía Mañana más.
12: Para gobernadores de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece. No lo pienses, vámonos, ya somos dos.